0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera professore, grazie a qua. Alla... Buonasera a tutti voi. Sara Gandini mi ha detto che non c'è, però parla... Vabbè, non parlo più. Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a tutti voi che siete in collegamento, che state seguendo questa pagina, adesso magari vi aspettiamo piano piano che vi colle che vi colleghiate a questo a questo streaming video. Io intanto saluto gli ospiti di questa sera, saluto il professor Luigi Cavanna, che è direttore del dipartimento di Oncoematologia dell'azienda ospedaliera di Piacenza, l'abbiamo già visto più volte, abbiamo fatto insieme una grande battaglia per le cure domiciliari. Professor Cavanna, buonasera, grazie per essere qui con
0: noi anche questa sera. Grazie a lei, buonasera a tutti, grazie. Bene,
1: Poi saluto il dottor Rainisio, esperto in statistica medica, ricerca clinica ed epidemiologia, eh, del, eh, che ha lavorato insieme alla dottoressa Sara Gandini che è Senior Staff Scientist della Divisione di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Europeo di Oncologia. Ecco, insieme eh, il dottor eh, Rainisio e la dottoressa Gandini hanno firmato un articolo che è stato pubblicato da The Lancet, una delle più autorevoli eh, riviste scientifiche del mondo. So che tra l'altro il loro studio è stato pubblicato anche dal Centro di Monitoraggio delle Malattie del Dipartimento Federale della Salute degli Stati Uniti, degli esatto. Stati Uniti d'America. Eh, poi ho in collegamento anche... il eh, Dottor eh, Rainisio lei mi
2: sente? Benissimo.
1: Ah, Ottimo, ben, ben, trovato, eh, ben trovato, grazie per grazie essere qui. Grazie a lei. E poi saluto la dottoressa eh, eh, Rosanna Chifari-Negri, non so se mi Buonasera. Mi Eccola qua. Ciao, ciao. Buonasera, ben ritrovata, noi ci siamo grazie. distanti nel Senato, abbiamo fatto insieme un convegno sulla problematica relativa delle ripercussioni relative appunto al problema delle chiusure, medico specialista in neurologia presso l'ospedale Università di Strasburgo, quindi grazie per essere con noi, poi naturalmente lavora anche per, per l'Università Bicocca. Poi abbiamo eh, con noi anche la dottoressa eh, Federica Mario, eh, pediatra ospedaliera di Treviso eh, e lei parlerà stasera in rappresentanza dei 160 colleghi, eh, psichiatri, psicologi e neuropsichiatri eh, soprattutto eh, pediatri infantili perché hanno sottoscritto un appello al governo e ai governatori eh, appunto relativo alla situazione. Degli dei bambini e degli adolescenti, eh, che eh, ovviamente eh, ha delle ripercussioni drammatiche eh, su queste chiusure e, e su questa situazione. Poi certo, buonasera. Anche, buonasera, buonasera dottoressa, ben Saluto anche il professor Antonello eh, Maruotti. Eh, professore, buonasera, ben trovato. Ordinario di Statistica all'Università l'UMSA e cofondatore dello Star Group 19, gruppo di ricerca costituito da accademici in campo statistico. Grazie, forse ci, raggiunge tra poco, eh, ci raggiungono tra poco altri ospiti, ma io direi intanto di cominciare. Io comincerei subito eh, da, eh, dal dottor Rainisio. Allora, oggi il presidente del Consiglio Draghi, in conferenza stampa, ha detto che sostanzialmente, eh, fino a Pasqua eh, permangono queste restrizioni, poi dopo Pasqua si apriranno soltanto le scuole fino alla prima media. E il presidente del Consiglio ha argomentato questa decisione dicendo: Sono i dati, sono i dati che ci impongono questa decisione. Allora, siccome noi sappiamo che eh, i dati si possono guardare in tanti modi, c'è un modo etico di guardare i dati, c'è un modo che potrebbe anche essere un po', diciamo, eh, forzato di guardare i dati. Siccome quando si parla dei dati del CTS del comitato tecnico scientifico si vuole far passare eh, il comitato tecnico scientifico come la rappresentanza dell'intera comunità scientifica ecco io credo che non esista una comunità scientifica di serie A e una comunità scientifica di serie b cioè non è che la comunità scientifica quella che è stata diciamo coptata nel cts sia una comunità scientifica che ha eh, la verità come oro colato e tutto il resto dei medici degli epidemiologi degli psicologi e dei virologi degli epidemiologi e, e, e degli oncologi e dei medici di base siano tutti eh, diciamo come dire di serie b perché fortunatamente Eh, voglio dire eh, non è così quindi noi stasera parliamo con persone che hanno titolo persone di serie A persone che nel loro ambito hanno titolo per parlare hanno cognizione di causa di quello di cui si sta parlando e hanno una visione diversa. Allora noi stasera vogliamo dare un contributo al Presidente del Consiglio Draghi eh, affinché lui possa riflettere sul fatto che probabilmente alcuni dati che gli vengono sottoposti dal CDS non sono congrui, ovvero ad esempio uno dei temi è che quando il CTS si esprime sul valore RT, adesso lo chiederò al professor Rainisio e poi sicuramente al professor Antonello Maruotti, eh, quando si esprime sui dati RT, ad esempio, i dati RT sono quelli di 15 giorni fa. Come si fa a dire che, eh, voglio dire, sì, se è abbassato l'RT non è più a 1,16 adesso è 1,08 ma il dato è di 15 giorni fa e noi sul dato di 15 giorni fa dove eravamo proprio sul picco fisiologico rischiamo di stare chiusi un altro mese. Allora ecco il modo etico o no di guardare i dati. Allora ehm, dottor Rainisio voi avete pubblicato insieme alla dottoressa Gandini questo vostro studio scientifico pubblicato da credo la principale e più autorevole rivista scientifica del mondo, cioè dell'ANSET. Bene, allora, che cosa ci può dire circa il tema dell'RT? Cioè, il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito al Presidente del Consiglio Draghi effettivi elementi per decidere una nuova chiusura?
2: Allora, nel, nell'articolo pubblicato oggi sull'ANSET, eh, RT lo usiamo eh, com'è. Cioè, lo stesso, lo stesso calcolo che usa l'Istituto Superiore di Sanità e il CTS. E, nonostante questo, sul, sulle reti c'è una critica da fare eh, a cui vorrei accennare un momento subito eh, prima, di, prima di parlare del, del, del discorso che ha fatto oggi Draghi sulle, sulle scuole superiori. Allora, se permettete, il cont- Condivido lo schermo che si dovrebbe vedere adesso. Sì, sì, lo vediamo. Benissimo. Allora, io ho ipotizzato, ho calcolato qui, ho calcolato RT esattamente nello stesso modo in cui lo calcola l'Istituto Superiore di Sanità, usando lo stesso algoritmo, lo stesso programma, usando gli stessi dati, proprio esattamente nello stesso modo. Cosa succede? Che RT è calcolato... Uh, la, la curva di rt quando tocca 1 indica che c'è un massimo dei contagi. Questa è una questione di, di matematica. Se volete però, se matematica di quinta liceo, se si interpreta rt come una derivata, la derivata quando è 0 vuol dire che indica un massimo. In questo caso noi abbiamo un logaritmo il logaritmo di 1 è 0, quindi la derivata 0 deve corrispondere al massimo. RT invece è spostato di una settimana, quello che calcola eh, l'algoritmo che usa eh, l'Istituto Superiore di Sanità. L'altro discorso che facciamo è questo, usiamo, invece di usare i dati grezzi della curva epidemica che hai qui sotto, Uh, si vede il mio cursore, sì.
1: Sì, sì? si vede, si vede.
2: Ok, si vede la, i dati grezzi. I dati grezzi sono questa, questa linea sottile grigia che è molto ballerina, diciamo. Allora, invece di usare i dati grezzi uso un algoritmo che si chiama thin plate spline che eh, regolarizza questi dati, cioè li rende meno, meno ballerini. Su questi calcolo semplicemente il tasso di crescita. Il tasso di crescita è come il tasso di interesse bancario. Il rapporto tra quello che ho un giorno e quello che ho dopo un anno, il rapporto mi mi dice qual è l'interesse bancario che ho avuto o che ho pagato. E qui facciamo la stessa roba. Vediamo che la curva del tasso di crescita è quasi identica a quella dell'RT, salvo per una settimana di scarto, una settimana di scarto che è implicita nell'algoritmo. Se si va a vedere come funziona l'algoritmo che usa l'Istituto Superiore di Sanità, si capisce che c'è una settimana di scarto. Quindi se noi, questa è la seconda slide, se noi facciamo una, una traslazione della curva RT sulla curva del tasso di crescita, vediamo che dicono la stessa cosa. Vediamo che il massimo corrisponde all'1 di RT o del tasso di crescita, come deve essere. La differenza qual è? La differenza la vediamo qua giù in fondo. RT si ferma qua, cioè una settimana prima di quella del calcolo del tasso di crescita. Allora il tasso di crescita funziona esattamente come RT, dice le stesse cose, però arriva una settimana più tardi. Che sarà poco, però nel, nel, nel momento in cui si devono prendere le decisioni è importante.
1: Quindi adesso, scusi dottore, adesso la situazione quindi, come sarebbe? Cioè nel senso, siccome siamo di fronte appunto a mm. quello che dicevo poco fa, cioè il CTS ha comunicato al Presidente del Consiglio un dato, sulla base di quel dato <ride> il Presidente del Consiglio ha detto se mi danno questo dato io non posso far altro che diciamo in qualche modo come dire, seguire queste, queste indicazioni tecnico
2: il, il dato che ha avuto oggi il Presidente del Consiglio del CTS, è questo qui è il dato della, scorsa, della settimana scorsa, il dato di oggi sarebbe una settimana più avanti, io non l'ho ancora avuto perché loro lo rendono pubblico il giorno dopo, il dato di oggi sarebbe qui, più o meno. Okay.
1: Cioè, quindi noi siamo però di fronte, quindi io se vedo bene, correttamente questa curva, sembra che siamo di fronte a una fisiologica curva a ribasso.
2: Assolutamente, senz'altro. Siamo quindi, di fronte a una curva a ribasso, poi vi faccio vedere un'altra slide in cui però eh, prima vorrei, vorrei mostrare quest, ah, eh, sì, questa qui in cui eh, c'è un'altra correzione. La correzione è risiede nel fatto che questi dati che usiamo e che usa ISS sono i dati di inizio sintomi dei pazienti. Cioè quando il sintomo è stato rilevato. Loro vanno a vedere, a quanto dicono, per ogni, per ogni malato, vanno a vedere quando ha cominciato ad avere i sintomi. Ora i medici che sono qui presenti mi confermeranno che i sintomi appaiono circa cinque giorni dopo l'infezione. La media degli, dell'incubazione e cinque giorni. (ride) Quindi eh, qualsiasi effetto che possa avere una misura è spostata ulteriormente di cinque giorni in là. Quindi tra tutto abbiamo qui eh, questo piccolo grafico che spiega che qui c'è stato il contagio, diciamo a primo di febbraio. Dopo cinque giorni compaiono i sintomi, diciamo al 6 di febbraio. Dopo 14 giorni questi sintomi arrivano a disposizione e usabili dall'Istituto Superiore di Sanità, poi abbiamo 7 giorni di ritardo dovuto all'algoritmo, quindi il contagio che è è successo al primo di febbraio viene fuori nei nostri calcoli al 27 di febbraio. Quindi non sono due settimane, sono molto di più. Perché poi ci sono anche un minimo di tempi che hanno qui un tempo esagerato per fare questi conti che si fanno in 30 secondi. Quindi
1: sostanzialmente, per per riassumere, visto che ci sta seguendo un gruppo eterogeneo di persone, anche naturalmente di non esperti, spesso ci si può anche perdere nelle curve, nei numeri, Eh, nelle proiezioni statistiche. Noi possiamo oggi sostenere che l'indice RT fornito al Presidente del Consiglio è un indice RT che non fotografa la situazione reale?
2: non fotografa sicuramente la, la situazione di oggi
1: e sicuramente fotografare
2: la situazione di oggi è impossibile perché non è possibile avere i dati in tempo reale però 14 giorni a mio avviso sono esagerati cioè si tratterebbe lì di mettere personale e, e risorse a, a fare questo, questo lavoro di pulizia dei dati da quelli che arrivano dalle regioni a quelli che usa l'ISS, perché sono dati importanti, ogni giorno è importante. Io ho lavorato per quasi tutta la vita in industria farmaceutica e lì queste cose si fanno in fretta, perché sono sono soldi, quindi sono dati vitali. Qui sono, sono vitali ancora di più dei soldi, quindi questo lavoro si deve fare molto in fretta.
1: Ecco, dottore, allora eh, ancora un, un minuto, poi do la parola al professor Maruotti. E nel frattempo, tra l'altro, voglio salutare anche il collega eh, Claudio Borghi, che è anche con noi oggi in questa serata, poi ci raggiungerà anche eh, l'onorevole Francesca Donato e forse anche altri colleghi. Eh, dottore, lei ha fatto anche quello studio, ha realizzato quello studio insieme alla dottoressa Gandini sul tema delle scuole, cioè sì. si è molto discusso sul tema dei contagi scolastici che hanno portato appunto alla chiusura. Voi invece avete sostenuto con questo studio molto corposo che in realtà eh, eh, la scuola non è il luogo del contagio, è corretto?
2: Esatto. Eh, Abbiamo fatto in pratica tre affermazioni. Una basata sui dati del Veneto che ci sono stati messi a disposizione perché il problema della disponibilità dei dati è un problema enorme. Uh, ISS SS se li tiene per sé non li distribuisce quindi non si possono fare certe cose che fanno loro. Comunque i dati del veneto li abbiamo avuti a disposizione e abbiamo visto che la, i contagi, abbiamo avuto dei dati molto precisi, i, i contagi sono per lo più uh, tra insegnante e insegnante. Infatti abbiamo visto che la causa La causa primaria dei contagi degli insegnanti è più spesso dovuta ad altri insegnanti che dovuta agli studenti. E i contagi tra gli studenti sono, eh, in modo molto rilevante, inferiore a quelli degli insegnanti. Quindi questo dimostra che, da una parte, gli studenti si si infettano poco, ma è normale, i giovani si infettano meno dall'altra parte i i giovani non trasmettono l'infezione agli insegnanti o la trasmettono meno. Questo è un punto. Il secondo punto è basato sempre sul discorso eh, dell'RT. Abbiamo visto, studiando coppie di regioni che abbiamo scelto, eh, coppie di regioni per lo più abbastanza simili, che in casi in cui la scuola è cominciata prima in una regione rispetto all'altra, la salita di RT, perché qualsiasi effetto di qualsiasi fattore che abbia un'influenza sulla curva epidemica si rivela prima sulla salita o la discesa di RT, abbiamo visto che per esempio confrontando Bolzano e Trento, che hanno avuto una una differenza di una settimana nell'inizio della scuola, i dati di Bolzano, dove la scuola è cominciata prima, eh, a Bolzano l'RT è cominciato più tardi che a Trento, dove la scuola è cominciata una settimana dopo. E questo non non permette di eh, dire che la scuola ha causato questo aumento di RT, perché sennò... Il, il ritardo sarebbe stato lo stesso. Questo l'abbiamo fatto su parecchie regioni e soprattutto abbiamo fatto uno studio di tutte le regioni in cui abbiamo preso da una parte le regioni che hanno cominciato verso il 24 e dall'altra parte le regioni che hanno cominciato verso il 14 di settembre.
1: Eh.
2: E bene, poi questo, distanza... prego.
1: No, no, dico poi eventualmente approfondiamo ancora questo tema tra l'altro si è parlato ne parleremo poi con i medici perché sostanzialmente si era ipotizzato che i ragazzi eh, più giovani avessero una sorta eh, di immunità di background perché c'è un meccanismo con cui eh, la cosiddetta proteina spike si ancora alla cellula e eh, diciamo siccome ci sono due sottoproteine una di queste poteva essere già venuta in contatto più facilmente con appunto bambini e ragazzi questo avrebbe impedito il contagio, si parlava di immunità, eh, di background per quello. Però sostanzialmente i vostri dati, eh, corroborati appunto da questa ricerca molto molto approfondita e pubblicata, ripeto, dal principale eh, giornale scientifico eh, del mondo, eh, hanno eh, sostanzialmente provato questa cosa. Beh, devo dire, su questo il governo ha dato un po' questo input, nel senso che le scuole riaprono. Ora si tratta di capire se riaprono anche le altre attività, perché naturalmente poi il paese sta soffrendo e, e sta soffrendo tantissimo. Eh, se dottora, se ancora un'attività? 15 prego, prego.
2: secondi, volevo fare eh, commentare il discorso che ho fatto prima di Draghi che ha detto non apriamo le superiori. Abbiamo un esempio qui quando è stato fatto il DCPM di novembre in cui le superiori sono state chiuse. Solo le superiori. Il, l'indice RT, e qui lo vediamo sia sull'RT, diciamo quello di SS, che sul tasso di crescita, l'indice RT ha continuato a scendere da metà ottobre a metà novembre esattamente nello stesso modo. Quindi il fatto che qui sia successo la chiusura delle superiori non ha migliorato la situazione. Casomai, se vogliamo andare a vedere un pochino più in là, la peggiorata è di parecchio, perché qui è ripartita un'altra ondata, quindi a metà, dicembre, a metà novembre. Quindi la chiusura delle superiori non ha causato niente. Per me, dal mio punto di vista, questo è assolutamente probante.
1: Bene. Bene, grazie mille. Dottore, rimanga lì. Ripeto, grazie. quello che ha parlato poco fa, perché si sta collegando in questo momento, il dottor Maurizio Rainisio, insieme alla dottoressa Sara Gandini, hanno pubblicato uno studio molto corposo sull'ANSET che documenta che le chiusure delle scuole non, eh, come dire, non variano eh, dal punto di vista del contagio, il numero dei contagi, cioè non c'è una relazione. Eh, Io adesso vado dal professor Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'Università L'Umsa, professore, eh, (ride) per chiedergli chiedergli due cose. Dunque, una, la prima, eh, noi siamo appunto eh, sempre di fronte a tutta una serie di dati che arrivano in ritardo, abbiamo sentito prima il dottor Rainisio, arrivano dei dati in in ritardo, ma sostanzialmente, un po' eh, in giro per la comunità scientifica e anche per voi studiosi, c'è stato chi ha affermato che sostanzialmente le chiusure, cioè i cosiddetti lockdown, non incidono poi così tanto nella curva, eh, diciamo, eh, fisiologica del contagio e che quindi hanno un effetto praticamente quasi inesistente. Questo è il primo punto. Il secondo punto, lei cosa ne pensa del tema RT, nel senso che noi abbiamo 250... Contagi su 100.000 abitanti, 250 contagi su 100.000 abitanti. Su questi 250 contagi, il 95 per cento magari sono anche asintomatici. Quindi, allora, rispetto a questo, poi questo lo chiederò anche al, a, al dottor Cavanna, naturalmente per l'aspetto diciamo più eh, eh, più medico-scientifico. Il suo punto di vista circa le chiusure, circa quello che ha detto stamattina il presidente Draghi e i dati che lei ha, qual è?
3: Allora, mi voglio ricollegare subito a quello che diceva il dottor Rainisio su RT, anche io se volete posso condividere qualche slide. Allora, qual è il punto? Il punto è è doppio secondo me. Sicuramente noi rincorriamo sempre l'epidemia e questo è abbastanza evidente in questa fase, Cioè, chiudiamo sempre troppo tardi e a volte apriamo troppo presto soprattutto le chiusure sono sempre tardive noi anche in questo caso abbiamo chiuso laddove abbiamo raggiunto il picco di incidenza quindi il, il leggero miglioramento che vediamo nella curva epidemica non è certamente dovuto alle chiusure.
1: Cioè chiudiamo le stalle quando i buoi sono andati sostanzialmente?
3: Assolutamente sì. sì c'è da dire che l'epidemia è molto eterogenea a livello nazionale quindi immaginare interventi a livello regionale comincia a essere complicato io vivo a Roma abbiamo avuto il Lazio che ha avuto la provincia di Frosinone ad esempio che è stata molto critica è stata subito chiusa dalla regione e poi però RT è salito per tutta la regione dovuto al focolaio di Frosinone e noi siamo stati zona rossa fino a oggi e da martedì torneremo finalmente a Rancioni quindi abbiamo pagato un prezzo che non ci meritavamo. Purtroppo RT è stato preso come stella polare per le decisioni e c'è un problema anche comunicativo io in questa slide vi faccio vedere semplicemente due titoli di novembre in cui c'è scritto la Basilicata all'RT più alto, il Veneto ha il peggiore RT dopo la Basilicata letto così sembrerebbe che Basilicata e Veneto fossero nella stessa situazione però in realtà non è così perché è vero che la stima puntuale, cioè quella che ci ha fatto vedere il dottor Ragnisio era simile, 1,22-1,23 però questa, ricordiamo che RT noi non lo osserviamo. È stimato su un modello molto complesso, bayesiano, cioè dietro ci sono tante cose che adesso vi spiegherò perché proprio va preso e buttato RT che ci fornisce l'Istituto Superiore di Sanità. E, e c'è molta incertezza su quella stima. Che vuol dire essere incerto? Una stima quando è che è incerta? Beh, la Basilica, Per l'RT della Basilicata noi avevamo un RT di 1,22, ma poteva essere tra 0,74 e 1,69 cioè da una situazione in cui le cose andavano molto bene a una situazione in cui andavano molto male il famoso valore 1 che è l'obiettivo che ci stiamo ponendo era incluso in questo intervallo quindi la Basilicata non aveva un RT statisticamente diverso da 1 quindi in Basilicata non si dovevano preoccupare per il Veneto la situazione era diversa il Veneto aveva un RT significativamente maggiore di 1 ecco, presentare i risultati anche comunicativamente senza considerare questi intervalli di confidenza È rischioso perché si può arrivare a conclusioni sbagliate. Entrando anche dal punto di vista tecnico, diciamo che l'RT che viene stimato tramite questo pacchetto IPST, ma cui ha fatto riferimento anche il dottor Reinicio, ha una serie di problematiche statistiche. Cioè uno statistico metodologico non non prenderebbe mai i risultati che vengono fuori da questo software, perché questo è un algoritmo libero, e li utilizzerebbe così come sono senza aver verificato una serie di assunzioni che sono dietro questo modello. Cioè, lei immagini, senatore, ogni volta che noi applichiamo un modello, ci sono delle ipotesi alla base di questo modello. E Se queste ipotesi non vengono verificate, i risultati che vengono fuori sono inattendibili. Ed è qui che servirebbero le competenze specifiche che dentro il precedente CTS non c'erano. Non c'erano statistici, non c'erano virologi, non c'era nessuno in grado di valutare a posteriori la bontà dei risultati che questi algoritmi automatici, perché questo è quello che fanno, prendono i dati, li passano dentro questo pacchetto che si chiama EPS e si prendono il risultato cioè non c'è niente di nuovo non si inventano nulla di nuovo qual è il problema? il problema è che ci sono tre, questi tre aspetti la finestra temporale su cui viene definita la stima di RT il dottor Renizio ci ha fatto vedere benissimo che noi prendiamo delle finestre temporali che non hanno granché senso e quindi già solo per questo andrebbe buttato la distribuzione dei nuovi casi e questa è una parte tecnica su cui non voglio entrare quello che mi interessa di più è il tempo di generazione se noi sbagliamo il tempo di generazione cioè quanto tempo passa tra me, infetto e una nuova infezione sbagliamo completamente la stima di RT per farvi capire come noi stimiamo RT qui non serve uno statistico il tempo di generazione cioè la principale assunzione su cui si basa la stima di RT in Italia è fatta su 90 noi abbiamo fatto 100.000 morti eh 90 coppie di casi in Lombardia a febbraio dell'anno scorso e mai più aggiornata. E che cosa succede? Perché dico che non serve uno statistico? Beh, Guardate, i dati sono quelle quelle barre rosa e secondo la fondazione Bruno Kessler che fa la stima per l'Istituto Superiore di Sanità la riga blu che voi vedete approssima in modo secondo loro buono queste barre. Ripeto, non serve uno statistico per vedere che la riga blu, queste barre, non le approssima in nessun modo. Come vedete, in statistica si dice che la distribuzione è bimodale, cioè se vedete, se non addirittura trimodale, c'è una moda qui e c'è una moda qui. Che vuol dire? Che ci sono asintomatici e sintomatici, per farvela breve, che contagiano le persone con tempistiche diverse. Questo porta a una situazione di questo genere. Questa questa figura è presa dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, dal bollettino che forniscono tutti gli anni, guardate il Molise, il Molise ha un RT puntuale di 1,3 in questo esempio, eh, ma può essere meno di 0,5 o più di 2, cioè è folle utilizzare questo per prendere delle decisioni, come è anche folle semplicemente confrontare due RT laddove non si tenga in considerazione questa incertezza. Considerate che in questo esempio, che credo fosse di inizio febbraio, se ci fate caso, il valore 1, la linea tratteggiata, è sempre compresa nell'intervallo. Cioè in Italia noi questo RT, maggiore di 1, lo abbiamo avuto per poco tempo e solo in alcune regioni. In questo caso RT era maggiore di 1 solo per la Sicilia e inferiore a 1 per la Lombardia. Questo per dire che le nostre scelte vengono basate su assenza di competenze specifiche. E anche la comunicazione viene fatta in questo modo. E qui mi rifaccio alla sua prima domanda, cioè le chiusure, che cosa ci aspetta? Beh, sicuramente siamo nella fase del picco di incidenza e come dicevamo prima abbiamo chiuso al picco, cioè abbiamo preso delle misure restrittive tardive perché come ha fatto vedere il dottor Rainisio noi arriviamo sempre tardi con questa stima di RT che guida le nostre scelte per fortuna però ci sono gli statistici e non solo noi abbiamo dei modelli ad esempio nel gruppo di ricerca di cui faccio parte, come ha detto lei Stat Group 19, noi utilizziamo un modello che si chiama Modello Logistico Generalizzato, eh, una distribuzione. E cosa che cosa ci dice il
1: vostro modello, professore?
3: Beh, che noi abbiamo visto il picco di incidenza dal 13 al 17 di marzo, diciamo, e da allora... In realtà non stiamo scendendo ancora, ma ci siamo fermati. Quello che ci dice il modello è che tra poco arriverà il picco di prevalenza, quindi sul numero di persone attualmente positive in giro per le nostre strade, seguirà a breve anche il picco delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive e successivamente quello dei morti. Quello dei morti però aspettiamoci che i numeri giornalieri dei morti salgano nelle prossime settimane, perché considerate che al momento... Il tasso di letalità è circa il 3%. Noi abbiamo avuto al picco circa 25.000 casi, il 3% vuol dire circa 750 morti. Ce ne aspettiamo di meno, ad essere sinceri. Però sappiamo già come funziona questa epidemia, l'abbiamo visto nella prima ondata. Riaprire. È necessario comunque ritornare a vivere. Cioè la nostra scelta è stata quella di convivere con il virus. Non abbiamo fatto come la Germania. E la Germania, nonostante abbia chiuso, Lockdown di quelli seri. Adesso stanno salendo i casi. Abbiamo visto la Merkel che ha detto che è preoccupata perché? perché, dopo mesi di lockdown, presentarsi davanti alle persone e dire: Guardate, con tutti i sacrifici che avete fatto, però questo non è servito, non è semplice. Quello che abbiamo osservato rispetto alle zone, quello che io generalmente chiamo strega comanda colore perché a volte è veramente difficile capire. Io faccio l'esempio del Lazio, capire perché il Lazio si è diventato rosso in queste settimane per me è complicato, cioè vi faccio davvero fatica, siamo diventati rossi perché il RT era superiore a un certo valore, ma siccome il RT è calcolato male non c'era altro motivo. Quello che abbiamo notato è che tra giallo ed arancione non c'è un grosso impatto sulla curva epidemica, sulla curva dei contagi, però c'è un grosso impatto ovviamente dal punto di vista economico, perché ci sono delle chiusure che nelle zone arancioni che non sono previste nelle zone gialle. La zona rossa, diciamo, i dati ci dicono che ha un un impatto sulla curva dei contagi, questo questo è evidente secondo secondo i nostri studi. Poi dipende sempre che cosa si intende per zona rossa, insomma, adesso non so, ma se andiamo in giro per Roma sono chiusi i ristoranti perché tutto il resto è aperto, diciamo non è un vero lockdown come quello che abbiamo visto, visto a marzo. Noi ci aspettiamo che comunque qualche effetto anche dal punto di vista dell'effetto placebo, quello che chiamiamo noi, cioè la sensibilizzazione delle persone che percepiscono questa situazione come di rischio abbia degli effetti, questo assolutamente. Però il vero problema è che tra giallo e arancione dal punto di vista dell'epidemia cambia poco, però c'è un impatto economico che andrà quantificato. Come diceva anche prima il dottor Ranisio, i dati sono tutto. Loro hanno avuto i dati del Veneto per dimostrare che il contagio avviene tra insegnante e insegnante. Tempo fa c'era uno studio fatto molto simile negli Stati Uniti, in cui dicevano che gli insegnanti erano più a rischio dei ragazzi. Questo è un risultato molto importante. È difficile farlo passare nel nostro contesto, perché sappiamo che l'età media degli insegnanti è, è elevata.
1: Ma professore, io le voglio chiedere questo però, tornando un attimo all'attualità di oggi, perché oggi il Paese è abbastanza sotto stress e e, diciamo abbastanza sgomento, perché oggi, lo ripeto, il presidente del Consiglio Draghi è arrivato con i dati del CTS e ha detto siamo ancora in una situazione in cui dovremmo addirittura aspettare eh, eh, il 30 aprile forse per poter eh, riaprire. Allora, io quello che ho capito dal suo discorso è che sostanzialmente questi, queste, questa, questa, questa sorta di chiusure hanno un impatto eh, minimo sulla, sulla diffusione del contagio. Poi ho capito un'altra cosa, che questo RT è completamente sballato e quindi sostanzialmente io le chiedo, ma oggi il Presidente del Consiglio ha preso una decisione su una base di, un, di una metodologia scientifica fallace?
3: Sì, questo sicuramente sì, ma non è colpa di Draghi. No, è, io colpa non posso dire, di... Non è colpa di Dio. No, 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 non no è, 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 è ovviamente, come, come tutti, abbiamo delle competenze specifiche. Cioè, io lavoro con i medici, ma non mi permetto di, di insegnare ai medici come si lavora. C'è. Mentre se mi dicono che la variante inglese è più contagiosa, io mi devo fidare, non faccio il virologo. C'è. I dati che gli forniscono non, non lasciano scampo. Eh. Cioè, se vengono lì e ti dicono che l'indicatore principale è RT e che l'incidenza è sopra 250 abitanti per 100.000 abitanti, la decisione è già è presa e non la prende il governo, cioè, la prendono quelli che portano questi numeri e fanno credere che questi numeri siano la Bibbia. Noi abbiamo 20 indicatori, senatore, ma non hai mai sentito parlare del tempo che passa tra i sintomi e la diagnosi? Quello è uno dei nostri indicatori che ci dice anche quanto in fretta riusciamo a intervenire ma non se ne parla mai. Noi sentiamo parlare della pressione sul sistema sanitario nazionale, che è importante, ma non è... Abbiamo degli indicatori.
1: Senta, professore, un'ultimissima domanda. Eh, Faceva la distinzione tra regioni. Sostanzialmente noi stiamo prendendo una decisione che riguarda un lockdown generalizzato, mentre invece lei prima giustamente faceva vedere che ci sono dei dati che variano moltissimo e quindi è assolutamente ingiusto che delle regioni siano in zona rossa o arancione quando potrebbero essere invece aperte corretto? Ass-
3: assolutamente l'epidemia a questo punto è molto localizzata direi quasi direi a livello provinciale purtroppo i dati che noi abbiamo a livello provinciale sono da buttare immagini che sul numero dei contagi in alcuni giorni fanno dei conguagli in cui il numero di contagi diventa negativo abbiamo che sono magiche, meno 180 casi nella provincia di Riedi, per esempio, un paio di giorni fa. Quindi per noi ricercatori indipendenti diventa difficile poter dare un contributo, perché il l'Istituto Superiore di Sanità i dati se li tiene molto stretti, e se li tiene stretti perché quando poi li rendono pubblici, come è stato per RT, e noi così ce ne siamo accorti che quello che facevano non andava bene, perché l'hanno messo sul loro sito, hanno messo il codice, i dati, e noi abbiamo detto, ma davvero fanno questa cosa? E così le decisioni che prendiamo, sì, sono basate su, su un'assenza di competenze specifiche e a livello regionale la situazione è molto eterogenea. Quindi bisognerebbe entrare più nello specifico e lavorare sulle province.
1: Grazie professore, rimanga, Grazie rimanga con noi. Io adesso vado dal dottor Luigi Cavanna. Col dottor Cavanna ci conosciamo ormai da tempo, abbiamo combattuto per riuscire ad ottenere un protocollo di cure domiciliari perché dobbiamo ricordare, adesso il professore ce lo ricorderà, il Covid che è la malattia che viene generata dal contagio del virus SARS-CoV-2 si può curare e nella stragrande maggioranza dei casi, nel 97% dei casi, si guarisce. Questo è un dato che non può essere trascurato anche nelle decisioni politiche, nel senso che noi stiamo affrontando sì un contagio, ma non possiamo continuare a eh, associare la parola contagiato alla parola malato perché il 95% dei contagiati non sviluppano neanche i sintomi, ma soprattutto non possiamo associarla alla parola morte, alla parola, eh, diciamo, quella più terribile, quella che impaurisce di più eh, le persone. Tra l'altro il eh, professor Cavanna ha lavorato insieme alla dottoressa Varese, si è attivato il protocollo di cure domiciliari in Piemonte, il protocollo di cure domiciliari in Piemonte è stato ormai reso efficace, è stato reso operativo, stanno copiando anche le altre regioni, devo dire anche il Veneto in realtà aveva già un suo protocollo di cure domiciliari, piano piano si sta andando in questa direzione. Quindi io Chiedo intanto al professor Cavanna qual è lo stato dell'arte circa le cure domiciliari. Poi gli chiedo anche appunto la differenza, visto che noi oggi decidiamo di chiudere il paese su 250 contagi, se è corretto considerare considerare i 250 contagi con un valore così predominante, cioè così forte, così grande, perché non sono 250 malati. Eh, Dottor Cavanna, lei...
0: Grazie senatore e grazie ai colleghi che hanno parlato. Effettivamente ho imparato tante cose stasera, ma vedrete che c'è un filo che collega tutto, dalla statistica poi alla clinica pratica. Ed è, lo anticipo già, ed è eh, la convinzione e la trasmissione di eh, concetti come assolutamente veri acquisiti quando poi così non è ma poi entrerò più nel merito. Allora, eh, come diceva lei e come eh, sappiamo, Covid è una malattia infettiva, è una malattia infettiva altamente contagiosa, sono poche per fortuna, percentualmente le persone che si ammalano, molti contagiati, pochi gli ammalati, e quei malati, cioè per malati intendo persone con sintomi, se trattati precocemente, e poi entro nel merito, si è dimostrato che possono essere curati a casa senza bisogno del ricovero. Ora, se noi pensiamo solo proprio pochi secondi come avviene l'informazione e come è avvenuta la strategia di cura di questa malattia, torniamo indietro a fine febbraio 2020, a inizio marzo, e da allora e fino ad oggi, ancora stasera, si parla di eh, pronto soccorso occupazione di posti letto di terapie intensive, cioè con una visione quasi esclusivamente, se non esclusivamente ospedalocentrica, come se tutti i malati sintomatici di Covid dovessero essere ricoverati. Si, si aumentano i posti letto, sono sotto stress di terapie intensive, questo è il ritornello che continua a ritornare. Praticamente in 12 mesi sembra che abbiamo imparato veramente molto molto poco. Piacenza è una città che è a 10 minuti d'auto da Codogno e Codogno è diventato famoso perché il primo caso è stato diagnosticato lì la notte fra il 20 e il 21 febbraio 2020. La nostra città, pochi giorni dopo, quindi siamo ai primi di marzo, era mh, è stata colpita da un'onda d'urto incredibile come quantità di malati. Da lì, io ve la faccio breve, non sono cose che ci siamo già detti, decidemmo allora l'ospedale di Piacenza in pochi giorni viene occupato completamente da malati covid un un, un ospedale della provincia che Giovanni trasformato in tutto ospedale covid e poi via le cliniche private convenzionate pian piano pian piano era ma pian piano rapidamente tutti gli ospedali della zona erano ospedali covid quindi partendo da un'osservazione io mi vergogno fino a, a dirla ma la devo dire, allora vi sono malattie ad esordio iperacuto come l'infarto, l'ictus o, o pensiamo a un trauma da incidente stradale in cui vabbè, il malato deve essere per forza, per forza ospedalizzato d'urgenza. ma Covid non è una malattia, Covid è una malattia infettiva tutti i malati che arrivavano al pronto soccorso e che arrivano tutt'oggi al pronto soccorso hanno una storia di giorni, ma se già l'hanno anticipato i colleghi che hanno parlato, di giorni, settimane di sintomatologia a casa caratterizzata da febbre elevata, tosse, poi mancanza d'aria, la mancanza d'aria diventa non più sopportabile, 118 pronto soccorso e quindi intervenire precocemente poteva rompere questa, questo andamento catastrofico e l'abbiamo provato, l'abbiamo provato nella, proprio nella pratica Andando a casa dei pazienti, muniti d'ecografo per fare la, la diagnostica, quindi con una metodologia scientifica, quindi diagnosi di polmonite, la gradazione, la stadiazione della malattia, perché Covid ha diversi stadi, 5 esattamente, e dando un trattamento a domicilio. Monitorando poi i pazienti in remoto, col, valutando la saturazione, molti pazienti con forme moderate e anche severe sono stati curati a casa. Questi dati, il primo mese di attività il, il, è stato inviata per pubblicazione, abbiamo raccolto i dati di altri, di altri territori che poi sono, si sono riprodotti come la zona di, eh, di Alessandria, come la zona di Bologna, come la zona del Milanese e... Questo trattamento precoce ha permesso di curare a casa tante tante persone. Ora, eh, a che punto siamo? Eh, da un lato, come la regione Piemonte ha stabilito un protocollo che è sta diventando operativo, però cosa succede? Cosa succede? succede quello che sta, eh, è successo anche a livello statistico. Allora, da un punto di vista metodologico, AIFA... E anche i consulenti di cts dicono gli studi randomizzati evidenziano che non le, le cure precoci sul domicilio mh, praticamente non funzionano o comunque eh, non abbiamo risultati tali per dire applichiamo questo protocollo il problema è che se si entra all'interno dello studio randomizzato e viene analizzato viene letto bene e si può vedere quanti punti deboli vi sono in questi studi. Primo di tutto gli studi randomizzati, ho presente bene l'argomento perché sto facendo una, eh, una meta-analisi, gli studi randomizzati eh, sulla fase pre cioè sul territorio, sono soltanto nove, di cui una buona parte ha veramente tanti difetti. Quindi, Da un lato gli studi randomizzati sono frammentari e scarsi, dall'altra però abbiamo una mole importante di evidenze scientifiche sulla real world evidence, sui trattamenti fatti nella pratica clinica e questa parte che è comunque rilevante, che comunque ha un valore, non viene considerata. Ora faccio un'osservazione che da cittadino, prima ancora che da medico, mi viene però e la la faccio anche a lei senatore, voglio dire nei nei primi tre mesi marzo, aprile maggio, avevamo protocolli di cura codificati da AIFA, ammessi dagli enti regolatori eh, regionali e nazionali e abbiamo curato migliaia di pazienti dentro e fuori gli ospedali con determinati farmaci, poi a fine maggio per studi alcuni ritirati, altri considerati inadeguati come dosaggio di farmaci, alcuni farmaci sono stati tolti come indicazione. Però un, un interrogativo ce lo dobbiamo porre, ma quelle migliaia di cittadini che abbiamo trattato, ma andiamo a vedere che esito hanno avuto un eh. paese serio potrebbe dire ma d'accordo, lo studio retrospettivo non ha un valore come uno studio randomizzato tuttavia ha un valore, visto la, numerità, la numerosità dei pazienti trattati. Però questo non, è, non è stato fatto non, nulla. Non è stato
1: fatto questo?
0: No, assolutamente. Poi un, altra, un altro elemento che si poteva fare, perché il tempo lo avevamo, era uno studio diciamo, proprio finanzi- sponsorizzato da AIFA, prospettico, e uno studio randomizzato, ma anche questo non è mai stato fatto. Dove vi era uno studio ARCO, che doveva partire a maggio dello scorso anno, ma non è partito. Quindi, di fatto, le terapie domiciliari, abbiamo, vi sono diverse istituzioni che hanno proposto, eh, diciamo, pacchetti di trattamento domiciliari, però a livello del Ministero... L'ultima emanazione era la vigila attesa e farmaci eh, sintomatici come il paracetamolo, che riteniamo che la maggior parte dei medici pratici che hanno curato i malati con Covid ritengono assolutamente inadeguato. Non non adeguato perché chiaramente il paracetamolo cura il sintomo a bassa temperatura, ma la malattia poi al al decorso su cui il farmaco non interviene poi il malato arriva in ospedale. Di fatto stiamo cercando di avere un'interfaccia con uh, il um, vice ministro Silleri, uh, ci siamo incontrati, lo sa bene, ne è ben a conoscenza circa due settimane fa, per proporre una metodologia uh, che sia più pratica proprio per la cura dei pazienti a domicilio e speriamo di riuscire a farlo, perché la regione Piemonte è partita, altre regioni, come diceva lei, stanno partendo, ma eh, diciamo sul territorio nazionale vi è ancora est- troppa disparità. Quando invece il concetto è curare a casa, si evita il peggioramento dei pazienti e soprattutto, se senatore, c'è un altro grosso problema, che non possiamo sottintendere, se i pazienti covid occupano i reparti ospedalieri, i malati che dovrebbero essere ricoverati non vengono curati, i malati di tumore li troviamo in fase troppo avanzata e un tumore quando è avanzato non guarisce più, il paziente muore, la mortalità per infarto miocardico è aumentata nettamente, il perictus è aumentata, quindi tutta la parte che cova sotto la cenere è immensa, noi dobbiamo curare i malati di COVID a domicilio nel limite del possibile e lasciare i posti in ospedale a pazienti che non possono essere curati se non in ospedale. Certo, Quindi questo è fondamentale.
1: Assolutamente. Dottore, rimanga lì un attimino. Io adesso vado dalla dottoressa, grazie intanto, vado dalla dottoressa Federica Mario, eh, l'ho presentata prima, è pediatra ospedaliera di Treviso che insieme ad altri 160 colleghi ha sottoscritto un appello. Eh, al, al governo, i colleghi sono pediatri, neuropsichiatri, psicologi eh, del, del Veneto. Allora, eh, dottoressa Mario mi sente? Sì, la sento bene ecco benissimo, dottoressa. Grazie per essere intanto qui con noi. Io volevo che lei brevemente ci desse un attimo le ragioni di questo vostro appello. Noi, tra l'altro, insieme anche alla dottoressa. eh, chifari che dopo sentiremo abbiamo organizzato proprio in senato un incontro appunto con tanti suoi colleghi neuropsichiatri psicologi pediatri proprio per dare voce a questo allarme che arriva da voi per tutte le ripercussioni che il lockdown le chiusure hanno sui bambini e sugli adolescenti ripercussioni anche gravi e spesso anche indelebili come eh, diciamo eh, eh, ripercussioni appunto patologiche prego a lei la parola
4: Assolutamente, grazie per questa opportunità a nome mio e di tutti i miei colleghi. Eh, quello che riteniamo che muova l'azione del nostro governo sia la tutela mh, da, contro il covid di tutte le fasce della popolazione più deboli penso che questo sia il, veramente ciò che muove tutta la macchina del nostro governo però tra queste fasce dobbiamo ricordare al governo ma anche ricordare noi a noi popolazione che non ci sono solo gli anziani i disabili e i malati ma c'è una popolazione fondamentale per il nostro stato che è, quella, la, è la popolazione pediatrica, quindi i bambini e gli adolescenti che sono il nostro futuro l'OMS ormai lo sappiamo tutti e ce la ricordiamo sempre definisce la salute non come assenza di patologia ma come un totale, uno stato di totale benessere fisico mentale e sociale ricordiamoci dell'aspetto sociale la scuola lo sport e l'associazione eh, la socializzazione dei bambini eh, sono opportunità fondamentali di crescita e eh, per un bambino di sperimentarsi come Individuo ed affrontare le tappe eh, di un sano sviluppo psichico e fisico. Eh, I social media, in questa situazione di pandemia, sono stati utilizzati e il loro utilizzo si, eh, si, parla, si è stato incrementato di 2.5 volte eh, da quando appunto la pandemia è iniziata e i nostri bambini sono stati sottoposti quindi alla didattica a distanza e alla socializzazione attraverso appunto i social media. Eh, quindi sono un'opportunità sicuramente di compensazione sociale, ma dobbiamo ricordarci quali sono gli effetti collaterali di questi device. Eh, primo fra tutti, è l'aumento del fenomeno della pedopornografia online. Eh, è stato valutato il periodo marzo-aprile 2020 versus lo stesso periodo del 2019 e le denunce, ok? Quindi solo quello che è emerso e non tutto quello che non vediamo e non conosciamo, sono raddoppiate. Eh, il 60% di bambini, parliamo di un pool di studio di 15.000 bambini tra gli un- Beh, bambini, bambini e ragazzi tra gli 11 e i 24 anni, il 60% di questa popolazione usa o ha usato materiale pornografico e se pensiamo alla fascia 11-13 anni parliamo del 75%, quindi sono numeri appunto che eh, ci fanno sgranare gli occhi, come ha appena fatto la dottoressa Donato eh, e questo è uno studio dell'Università di Firenze. L'UNICEF ha avvisato i governi, i servizi, che, eh, internet, le scuole, e i genitori su come i social media possano sfruttare dal punto di vista sessuale i bambini, e gli adolescenti e come eh, si possa sviluppare questo fenomeno di adescamento online, quindi cyber grooming, questa parola che eh, è un po' particolare, ma eh, il risultato appunto è l'adescamento per scopi sessuali. Abbiamo va- svariate riviste che ci supportano su questo, questo argomento. Eh, eh, nella fascia sotto i 5 anni addirittura disturbo d'ansia e disturbi psicosomatici Ok? quindi il mio corpo esprime quello che la mia mente e il mio essere in, in vive e non riesco a comunicare altrimenti invece per la fascia fra i 6-18 e anni quelli che sono aumentati sono i disturbi ossessivo compulsivi eh, l'auto e l'etero i disturbi post-traumatici da stress e ricordiamo recentemente c'è stata la giornata di sensibilizzazione, i disturbi del comportamento alimentare in fasce d'età sempre più basse. E infine eh, l'Italian Journal of Pediatrics, quindi eh, la comunità scientifica pediatrica italiana, ha eh, segnalato, raccogliendo i casi all'ospedale Bambini Gesù di Roma, un aumento del 50% dei casi di pubertà precoce, quindi di sviluppo sessuale anticipato. E eh, questo dato eh, sembra avere eh, almeno due spiegazioni che stanno studiando, quindi con un una seconda fase di questo studio, Eh, la prima è eh, il cambiamento delle abitudini alimentari e ovviamente anche l'assenza di attività fisica e quindi un aumento di quello che è il rapporto tra il peso e l'altezza, quindi uno spostamento della popolazione verso un sovrappeso o l'obesità. L'altro motivo è l'uso prolungato di tablet e pc, ovviamente per la scuola ma non solo, anche per parlare con i miei amici e giocarci insieme e poi i trigger psicologici. Eh, di fronte a tutti questi dati e, eh, non, non riusciamo più a tacere come comunità scientifica e come appartenenti a questa popolazione, la popolazione italiana. I bambini vanno tutelati in modo attivo. Non possiamo aspettare che passi perché per loro è passato un anno e per bambini di 9 anni un anno è il 10% della loro vita e il 10% di esperienze che non hanno potuto fare e nessuno mai li rilassò. Di potrà restituire. Quindi quello che chiediamo è una riflessione attiva e concreta su questo problema e un'azione. Noi siamo disponibili ovviamente bene. a questo tavolo di discussione e di proposta.
1: Bene, bene, grazie mille, grazie dottoressa grazie Federica Mario, ricordiamo pediatra ospedaliera di Treviso che ha sottoscritto insieme ad altri 160 colleghi che sono pediatri i neuropsichiatri, psicologi del Veneto hanno appunto sottoscritto un appello al governo e ai governatori delle regioni proprio in questa direzione della tutela dei minori, in questo momento eh, sottoposti eh, davvero a delle ripercussioni che possono davvero essere anche indelebili sul loro stato di salute mentale e psicofisico. Grazie dottoressa, mi sposto, vado da eh, Rosanna Chifarinegri, medico specialista in neurologia eh, presso l'ospedale Università di Strasburgo Dottore e Cassette. la mi sono
5: fermata in realtà a Strasburgo mi sono formata e che
1: ci ho fatto. Ecco, ah, sì, ah, sì, sì, ecco qua, sì, sì, giusto, è vero. Bene, eh, dottoressa, eh, eh, ci dica un attimo: allora, noi abbiamo fatto con lei un convegno eh, già in Senato, abbiamo già rappresentato alcuni dati. Riesce in eh, due o tre minuti a, a darci un affresco un po' della situazione sempre che riguarda le ricadute psicologiche sui minori perché lo ripeto oggi siccome abbiamo una notizia che è la notizia di un prolungamento di questo stato di lockdown poi vedremo se effettivamente le cose andranno in questa direzione adesso sentiremo i miei colleghi sia Claudio Borghi sia eh, Francesca Donato sentiremo perché andrà fatta anche una valutazione politica perché Presidente Draghi oggi ha appreso dal CTS alcuni dati, l'indice RT di cui parlavamo appunto prima un attimo fa con il dottor Rainisio e con il professor. Maruotti, ma noi sosteniamo che quell'indice sia fallace, quindi insomma io mi auguro tra l'altro di poter avere l'occasione di poter avere un confronto proprio anche col Presidente del Consiglio con il Ministro Speranza perché io ritengo che le decisioni non possono essere prese soltanto da un gruppo che si è deciso che è quello che sa la verità e tutti gli altri fuori della comunità scientifica invece che la pensano in un altro modo come se fossero di serie B, non funziona così, per fortuna in una democrazia moderna come è il nostro paese. Eh, dottoressa Chifari ci aggiorna un attimo perché so che lei ha dei dati proprio recentissimi.
5: Sì, um, i dati appunto sono, um, sono un aumento dell'oltre del 30% di tutta la patologia psichiatrica con patologia psichiatrica mi riferisco a un aumento uh, sensibile della depressione fino alla sua forma estrema della ideazione suicidaria e sono aumentati moltissimo i tentativi di suicidio, tutti i miei colleghi in tutta Italia, ne abbiamo parlato anche in Senato, registrano un aumento in tal senso, un aumento dell'ansia, dei disturbi eh, dell'apprendimento, perché ne abbiamo parlato, è inevitabile che stare eh, otto ore di fronte ai device, l'ha anticipato prima la dottoressa, non può non avere delle conseguenze, abbiamo parlato anche di una riduzione della corteccia, cioè dei danni anatomici e irreversibili. Abbiamo un 800% in più, attenzione, di danni da autolesionismo. I ragazzi iniziano a per, percepire qualcosa di diverso dal sé, a tagliarsi. È una cosa eh, devastante. A tagliarsi,
1: scusi, ho detto a tagliarsi?
5: A tagliarsi, a da, sì, uh, manifestazioni di autolesionismo che si stringono nei tagli sul proprio corpo. È una cosa incredibile. Io quello che ci tengo a dire sono altri dati recenti che contrastano l'insensatezza della chiusura della scuola. La chiusura della scuola è stata fatta senza avere nessuna correlazione scientifica tra un possibile contagio proveniente dalla scuola e l'aumento dell'incidenza. Io ringrazio i precedenti relatori da cui eh, ho imparato tanto, naturalmente Renisio, eh, anche per il suo contributo su, sull'Anset, che eh, modificherà penso i punti di vista, spero, il governo e del dottor Mariotti. Ci sono dei dati eh, pubblicati recentissimamente nel febbraio, quindi a, poco più di un mese fa, di uno studio fatto su oltre 4.000 ragazzi eh, che correla, ehm, che ha dimostrato l'inesistenza di questa correlazione, cioè tra scuola e eventuali contagi. Noi ci aspetteremo, se fossero i ragazzi a contagiarci, il buon senso, direbbe che dovrebbero aumentare i contagi tra gli adulti che sono a casa con i bambini o dovrebbero aumentare i contagi degli insegnanti. Che cosa, che, cosa, uh, che cosa hanno dimostrato invece studi diversi? Tutti sono concordi nel ritenere che non esiste un, questa correlazione, cioè su 12, stiamo parlando di numeri grossi in UK, hanno, fatto, hanno studiato 12 milioni di adulti, hanno, visto, uh, de, uh, hanno parlato delle differenze tra chi aveva dei bambini e chi eh, a casa e chi non l'aveva. Ci si aspetterebbe che chi aveva dei bambini, se questi sono tra virgolette dei piccoli utori, un, un aumento dell'incidenza e così non è stato, non c'era nessuna differenza epidemiologicamente significativa. Abbiamo altri eh, ulteriori dati, un studio recentissimo che è stato fatto anche dal centro di controllo della prevenzione eh, delle malattie in USA su 4.876 studenti e 654 professori ha dimostrato che solo 20 di questi potevano avere una correlazione col contagio scolastico degli aff- dei, dei, dei contagiati, vuol dire lo 0,4% poco meno. Cioè è una, eh, quindi, mentre eh, quello, il messaggio politico che deve arrivare, qual è? che la decisione è stata presa su dati inesistenti, su una correlazione scientifica inesistente. Abbiamo piuttosto dei dati scientifici che ci dicono il contrario, che non c'è una correlazione. E Sono lieta anche di eh, annunciare ai colleghi che oggi, vorrei segnalare, abbiamo avuto un'importante vittoria da parte di un, del comitato a scuola, perché il Tar del Lazio si è espresso sulla diciamo incostituzionalità a danno della scuola in presenza, chiedendo al governo di riesaminare eh, la chiusura delle scuole nelle zone rosse. Credo che debba essere fatto entro il 2 aprile e siccome non esistono dei dati che correlano la chiusura della scuola eh, con una, una ridotta incidenza
1: della malattia, Ecco dottoressa su questo, mi perdoni un attimo dottoressa, No, questo che sta dicendo è importante, me l'ho anticipato, ne volevo poi parlare con i miei due colleghi, questo che dice è molto importante, il Tar del Lazio effettivamente ha accolto l'istanza fatta dai genitori appunto di questi ragazzi, ha emanato un'ordinanza, nell'ordinanza vi è scritto che cosa? che non ci sono sufficienti basi scientifiche. Esattamente. Ecco, questo dobbiamo dirlo perché adesso poi quando ritorniamo un attimo dal dottor Rainisio e dal professor Maruotti per chiudere poi il cerchio dopo aver sentito i nostri due colleghi, eh, i miei due colleghi, ecco, questo è molto importante perché loro stabiliscono che non ci sono sufficienti, sufficienti dati scientifici, cioè ovvero il governo prende delle decisioni di chiusura ma a queste decisioni di chiusura non sono Non c'è sono, alcun supportate da, da
5: non sono assolutamente supportate da, eh, da alcuna prova, anzi, abbiamo prove per il contrario. Cioè, la, la scuola è assolutamente sicura e dimostrato anzi, è studi, che la compliance dei ragazzi nel portare le mascherine nel mantenere il distanziamento sociale è maggiore nelle scuole. E che non ci sono contagi correlabili alla scuola, se non per percentuali talmente esigue, dicevamo lo 0,4, che non giustificano assolutamente i danni psicosociali, enunciati anche correttamente poc'anzi alla dottoressa Mario, sui eh, ragazzi che sono a lungo termine, il gruppo della commissione dei pediatri del Belgio, come i miei colleghi sapranno bene, si è espresso molto chiaramente in tal senso, non c'è nessuna giustificazione e i danni psicosociali sono talmente importanti da rendere, mi perdoni la forzatura, ma eh, in scienza e coscienza quasi criminale la chiusura.
1: Va bene, dottoressa, allora si fermi qua un secondo, adesso io eh, prima di eh, spostarmi nuovamente eh, a parlare invece di temi eh, diciamo che riguardano la caratteristica del virus questa d- decisione c'è stato anche sono state delle polemiche sempre sui dati in, in particolare forniti da alcuni istituti di statistiche sempre eh, al governo e, e sta, ci sono state molte critiche anche da autorevoli esponenti eh, epidemiologi, virologi, anche di importanti ospedali italiani io andrei adesso, abbiamo collegati i miei due colleghi Claudio Borghi eh, Francesca eh, Donato. Allora, io partirei eh, da eh, Francesca, se eh, c'è, per per questioni anche... Ci sono, ci sono, (ride) Eh, grazie. Francesca, eccoti qua. Allora, eh, Francesca, hai ascoltato insieme a me un po' eh, il punto di vista eh, di persone che non possono essere definite di serie B, comunità scientifica di serie B. Qui siamo di fronte a eh, medici, Eh, ricercatori, eh, statistici, professori docenti universitari, eh, eh, neuropsichiatri insomma persone che appartengono a pieno titolo alla comunità scientifica che hanno però un'idea diversa da quella che viene fornita al governo che poi prende delle decisioni. Tu a proposito di cure domiciliari so che hai una notizia da dare al, al professor Cavanna che sarà contento quindi ti do la parola per il tuo intervento.
6: Grazie, grazie Armando intanto per aver organizzato questo bellissimo incontro che è molto utile preziosissimo per tutti noi per approfondire ancora di più queste tematiche e fondare di più diciamo anche la nostra eh, osservazione critica e la nostra capacità di valutare certe decisioni e sicuramente la, tutto quello che è stato detto è di cruciale importanza nell'analizzare le decisioni che oggi sono state comunicate, come dicevi questa mattina, dal Presidente Draghi sulla eh, presunta eh, e non convincente necessità di mantenere appunto, la, questa situazione di divisione delle regioni per colori che prevalentemente lasciano tutti arancioni e rossi, come si suol dire, quindi con gravi limitazioni alla libertà personale, non solo a livello di, eh, di ragazzi di studenti, ma anche di attività commerciali, di attività produttive eh, e di libertà individuale in generale, perché ci sono divieti di circolazione fra i comuni, eccetera, tutte decisioni che, come è stato appena detto in maniera molto corretta e puntuale, non sono suffragate da studi scientifici validi, autorevoli e soprattutto verificabili, conoscibili che diano un fondamento giuridico valido a queste decisioni politiche e laddove un tribunale come il Tar del Lazio ha precisato che laddove eh, il diritto alla salute venga tutelato attraverso delle scelte politiche che però vanno a limitare fortemente la libertà personale queste decisioni devono assolutamente basarsi su studi scientifici di sicura efficacia e validità perché altrimenti si arriva nell'ambito della illegittimità per contrarietà alla Costituzione. Allora di tutto questo si è parlato e io devo dire in questi mesi ho molto seguito il dibattito anche scientifico ma anche quello giuridico ci sono stati illustri costituzionalisti che hanno sottolineato come in sé per sé il fatto di agganciare le decisioni sulla libertà individuale dei cittadini e sulla libertà del lavoro ad un algoritmo che in automatico decida chi diventa rosso e chi diventa arancione, non sta né in cielo né in terra dal punto di vista del rispetto della Costituzione. Ha maggior ragione se poi questo stesso algoritmo, come è stato correttamente precisato, precisato, è, è totalmente volta, campato in aria. Non è in automatico che so se... decida chi diventa rosso e chi diventa arancione, non sta né in cielo né in terra dal punto di vista del rispetto della Costituzione. Ha maggior ragione... Ecco, sentivo la mia voce ritornare. Quindi la, la situazione è molto, molto, eh, molto grave. E questa, queste decisioni così preoccupanti e così penalizzanti per, per tutta la, la nostra cittadinanza, per tutte le nostre comunità e non, ultim, non ultimi, come si è detto, i ragazzi giovani. Io sono pure madre di, eh, di figli di cui una minorenne e l'ho visto anch'io sui miei ragazzi, sui loro compagni parlando con i docenti parlando con questo disagio terribile che vivono i ragazzi di cui non si parla di cui non si tiene conto ma purtroppo c'è una disinformazione diffusa e abilmente veicolata e sostenuta dai mass media che ha creato una psicosi collettiva nei confronti di questo virus, anche di questo bisognerebbe parlare, per cui sono gli stessi genitori che vietano ai propri figli di incontrare gli amici, gli amichetti per giocare insieme, creando essi stessi le condizioni per poi i disturbi di ansia, le psicosi e tutto il resto. Quindi anche qui eh, c'è un, un problema veramente molto esteso, eh, le decisioni che vediamo ogni giorno, che ormai, a cui ci siamo a, addirittura a sue fatti, sono anche per esempio l'uso della mascherina all'aperto, cioè eh, non esiste un medico chirurgo che non dica che l'uso della mascherina come viene fatto quotidianamente da tutti noi è totalmente inutile se non controproducente perché la mascherina chirurgica andrebbe messa Tolte in un certo modo e buttate, mentre invece tutti la, la usiamo, la spostiamo, la rimettiamo, la mettiamo in tasca. Quindi è tutto totalmente ascientifico e gravemente dannoso per la salute delle persone. Io eh, non sono un medico, sono un avvocato, ma mi sono cimentata anche nella lettura, viva Dio, conoscendo anche bene le lingue straniere, di tanti studi scientifici pubblicati sulle maggiori riviste. eh, internazionali e per quello che ho potuto comprendere anche magari facendomi aiutare da degli esperti di mia conoscenza ho verificato come ci siano mille e e più dubbi, mille più contestazioni rispetto alla linea che è stata presa ben inteso non solo in Italia ma a livello quantomeno europeo e anche oltre di contrasto al covid. Le stesse problematiche che viviamo noi si vivono negli altri paesi europei L'unica differenza è che mentre negli altri paesi europei ci sono imponenti manifestazioni di massa, proteste, anche abbastanza violente a volte, della cittadinanza, in Italia c'è un livello di passività e, e di eh, assofazione enorme.
1: Nonostante... Ti chiedo, Francesca, sì, ti chiedo tre scusami. cose specifiche, visto che stai sì. parlando e accennando degli altri paesi. Una battuta flash... Sul cambio di marcia della Merkel, che aveva annunciato la chiusura totale poi si è scusata e ha detto di no. Sì. Un altro punto sulle cure domiciliari della tua regione, la Sicilia. Sì. E un, un terzo punto sul tema del, pass, del Green Pass che è stato scappato sì. per un passaporto vaccinale, ma passaporto vaccinale non è. Allora sulla Merkel
6: sostanzialmente la Merkel aveva preannunciato di mantenere il lockdown fino al 18 aprile e come dicevo poco fa sono esplose le proteste cioè ci sono stati eh, milioni di cittadini che sono scesi in piazza hanno iniziato a protestare in maniera anche molto pesante e non è la prima volta che accade in Germania dopo come è stato detto lungo lockdown i dati non solo sono, non sono migliorati ma sono addirittura peggiorati e per inciso va detto che da un'osservazione dei fatti e dei dati e dei numeri emerge che laddove c'è la campagna vaccinale in corso lì aumentano i dati dei positivi poi la spiegazione di questo fenomeno la lascio ai virologi e a chi altri però è un dato dove si vaccina molto ci sono più positivi okay? quindi siccome lì si è andati avanti in un certo modo ecco quindi questo è la, la Merkel però ha avuto il coraggio di fronte all'evidenza di una popolazione scontenta anche bisogna dire A seguito di una pesante sconfitta elettorale nelle ultime elezioni regionali, dove è stata surclassata dai Verdi ed è stata veramente penalizzata al voto, ha chiesto scusa, ha chiesto scusa e ha ritirato la volontà di mantenere queste misure così restrittive per la Pasqua. E, e, e fino al, al 18 aprile. Okay. Secondo flash, le cure domiciliari nella mia regione. Ho avuto eh, oggi la possibilità di incontrarmi e di parlare con l'assessore alla sanità della regione Sicilia e, e ho appreso, gli ho chiesto eh, in, in maniera molto precisa. Eh, di eh, applicare anche in Sicilia il protocollo di cura domiciliare che è stato applicato in Piemonte e su questo ho trovato eh, ampia disponibilità e, e, e so che mi è, mi è stato comunicato che a breve verrà eh, presentato il nostro comitato tecnico scientifico regionale per poi essere introdotto, nonché eh, una, eh, diciamo, implementazione della cura con anticorpi monoclonali, sempre via sperimentale, però alla luce delle ottime risultanze che si sono avute dove sono stati usati anche questo verrà portato avanti nella mia regione quindi sono passi avanti molto importanti per la Sicilia sui quali come tu sai benissimo Armando lavoro da un po' eh, sia un po' con la, l'informazione con i contatti con eh, eh. interagendo con tanti medici che fanno ricerca noi abbiamo il dottor Cacopardo a Catania che lavora sull'Ivermectina eh, su una sperimentazione eh, con l'Ivermectina ha avuto anche lui ottimi risultati quindi Tante cose e questa è un'ottima notizia pure. Eh, sul e discorso, ecco allora, il Green Pass Europeo eh, è una proposta che è stata eh, avanzata dalla Commissione, sulla quale eh, si è votato ieri al Parlamento europeo ri- riguardo alla procedura, cioè si è votato di ricorrere ad una procedura accelerata rispetto a quella normale, perché sia che sia buono sia che sia cattivo e questo si stabilirà si deve decidere prima dell'inizio dell'estate perché altrimenti avere un passaporto eh, per per la circolazione più agevolata in Europa in autunno quando è finita la stagione estiva non avrebbe senso quindi si è scelto un percorso più rapido di approvazione che non preclude comunque la possibilità di apportare emendamenti e poi di votare l'esito di questo lavoro e, se, e dalle anticipazioni che abbiamo, comunque si tratterà di un ehm, certificato che potrà essere sia digitale che ta- cartaceo, in cui verrà ehm, diciamo, eh, riflesso una specie di codice a barre, un codice QR di questi, eh, eh, che, sia, che sarà riconosciuto soltanto se il soggetto in questione ha esibito o un certificato di guarigione dal Covid o un tampone negativo oppure un certificato di vaccinazione. Quindi, a queste condizioni noi riteniamo che possa essere uno strumento accettabile con tutte le riserve che ci possono essere sull'efficacia dei vaccini nel ridurre i contagi, sull'attendibilità dei tamponi. Però, visto che la situazione attuale è che le frontiere sono chiuse, chi viaggia eh, viaggia solo chi viaggia per lavoro e per turismo è vietato entrare negli altri paesi attualmente e comunque anche chi viaggia per lavoro è sottoposto a controlli e a normative di ogni paese membro che fa di testa sua, che cambia dalla sera alla mattina, quindi con disagi enormi per chi è costretto a spostarsi per lavoro. Noi mm. riteniamo che introdurre una disciplina un po' più omogenea che possa semplificare le cose tutelando la privacy de- dei soggetti e in più senza assolutamente discriminare chi decide di non vaccinarsi, perché per noi questo è. Fondamentale. Non è un
1: passaporto vaccinale. Non, non è, un passaporto. è un passaporto
6: vaccinale, e il Parlamento europeo. Credo, noi di sicuro no, ma credo che la maggioranza del Parlamento europeo non approverebbe una. Eh, un dispositivo che eh, creasse delle discriminazioni a, a carico di chi non si vaccina o a carico di qualsiasi altro soggetto. Quindi.
1: Va bene, Va bene. La grazie Francesco. Intanto ci hai rassicurato su questo perché molte persone su questo davvero sono andate in allarme. Eh, io ho Claudio Borghi che lo terrei per le conclusioni finali del quadro eh, politico che ci aspetta da qui ai prossimi giorni. E do eh, il benvenuto a. Ehm, lo abbiamo in collegamento, non so se, se mi sta vedendo, il dottor Fabio Curcio, specialista in igiene e medicina preventiva epidemiologo dell'ASL 1 di Napoli. Eh, dottore mi, mi sente? Buonasera. Come Buonasera, si... ben trovato. Siamo riusciti proprio a, a riuscire a fare questo collegamento all'ultimo, ma sono molto contento e molto lieto di averla qui stasera. Allora, io ho visto un suo, un suo intervento lei critica moltissimo i dati che vengono dati e forniti al governo per giustificare diciamo, una nuova chiusura. Eh, lo ricordiamo, lei è epidemiologo, specialista in igiene e medicina preventiva, non appartiene a una eh, categoria della scienza di, di serie B, perché qui, voglio dire, non ci sono scienze di serie B e scienze di serie A, l'ho detto all'inizio di questo nostro collegamento, perché quando si esprimono, soprattutto in televisione, quando ci si appella alla comunità scientifica che avrebbe detto delle cose, ci si dimentica che alla comunità scientifica appartengono tanti altri colleghi di quelli che sostengono, diciamo, una tesi differente. Quindi sarei curioso di sentire la sua, dottore.
7: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E allora la sento forte e chiaro, questo mi sembra, diciamo, la palissiano. Ottimo. In primo momento volevo dare una laurea onoris causa alla dottoressa Donato, all'avvocato Donato, se ho capito bene. Poi gliel'ho ritirata quando ha parlato di passaporto vaccinale. <ride> e Il passaporto vaccinale in queste condizioni è un rischio molto elevato. Cioè noi abbiamo una um, immunità eh, non sterilizzante, per cui il soggetto che avesse la ventura o la sventura di rapportarsi dopo due dosi di vaccino con dei personaggi fragili ne potrebbe determinare la morte. E questa è una cosa che deve essere molto chiara. Quindi un passaporto vaccinale potrebbe essere, potrebbe rappresentare un'arma molto pericolosa.
1: Addirittura rischiosa.
7: Rischiosa, pericolosa, un'arma. Eh. Poi vorrei fare i complimenti, io mi scuso se mi dilungo per un attimo in premessa, vorrei fare i complimenti al dottore Cavanna che ammiro molto, tanto lo ammiro che io ho scritto un piccolo un ebook che si chiama 2020 un anno del covid e il dottore Cavanna compare in una pagina con le sue, con le sue argomentazioni assolutamente condivise e condivisibili per quanto riguarda la medicina territoriale. A quel punto, a quel momento era il eh, eravamo intorno al 25-26 febbraio, marzo, 27 marzo. In quel momento eh, io mi resi conto che la strada che si stava percorrendo in Italia era una strada assolutamente diciamo poco efficace, nel senso che eh, avevamo in Italia un affollamento degli ospedali impressionante. Avevamo le persone che avevano l'avventura di entrare in terapia intensiva che ne uscivano in ragione di 4 su 10, cioè passando attraverso l'inferno. L'inferno, cioè venivi ricoverato a 70 anni in buone condizioni fisiche, venivi ricoverato in eh, terapia intensiva e... Perdevi tutta la tua vita, venivi affidato a degli infermieri in burnout, naturalmente, dei medici anche loro in burnout assoluto, i quali dovevano seguire otto persone contemporaneamente con dei turni massacranti, ne avevano visti uscire tre o quattro il giorno prima con i piedi in avanti, naturalmente, e nessuno ha capito che la strada non era questa. Il 30 di marzo io presento con una pecca alla regione Campania un progetto di gestione territoriale e sembra che in Italia noi abbiamo rinunciato alla conoscenza. Questa è una cosa di una gravità, ma eh, come fossimo diventati dei polpi. Cioè noi sappiamo, come il dottore Cavanna meravigliosamente ha fatto, seguire i pazienti, ma non immagazziniamo i nostri dati per tirarne fuori la conoscenza. Cioè il dottore Cavann ha curato 200, 300, non so quanti, ma moltissimi pazienti a casa rischiando in proprio della propria vita con farmaci vari e però nessuno lo sa, nessuno lo condivide, nessuno mette insieme i dati di mille medici. Io ne ho curati 23, mi sono pregiato di curarne 23. Per imparare da ciò che facciamo sul campo e ci lasciamo condurre per mano dalla visione ospedalocentrica italiana, in cui il vabbè, non faccio nomi, ma insomma voglio dire esponenti illustri della comunità scientifica ci dicono di dare tachipirini e aspettare e noi diamo tachipirini e aspettiamo, oppure i migliori di noi, quelli che non hanno il coraggio di affrontare sul campo, a domicilio, anche con telemedicina. Non importa i pazienti e somministriamo sulla nostra responsabilità dei farmaci, perché se il paziente decede, se la prendono con noi che prescriviamo farmaci off-label, e noi restiamo ad aspettare che AIFA ci dica, va bene, forse potete usare anche cosa? Niente, la tachipirina. Allora, senatore Siri e tutti voi che mi ascoltate, scusate se mi sono riscaldato, ma è un anno che io ho presentato questo progetto, che è un progetto di una semplicità quasi disarmante. Il progetto è stato ripreso nel decreto di lancio, e invito l'avvocato Donato, che è di una terra meravigliosa che io adoro, ehm, a guardare, leggere, perché in Italia non leggono i decreti. Nel decreto di lancio c'è cioè esattamente il mio progetto presentato il, il 29-30 marzo, il decreto di lancio è il 19 maggio ed il 12 agosto è stato oltremodo raccomandato l'utilizzo della telemedicina, della condivisione dei dati, dell'utilizzo di un database appositamente creato per mettere in condivisione le conoscenze sul campo, si chiama Evidence Based Medicine. E questa cosa da nessuno, nemmeno dal nostro collega Sileri, viene menzionato come se Sileri stesso non ne fosse a conoscenza. Cioè noi abbiamo un ministro, il ministro Speranza, che forse non sa che cosa c'è scritto nel decreto di lancio. Ma di che stiamo parlando?
1: Senta dottore io le devo fare una domanda, le, devo fare una domanda. Le, chiusure, le chiusure che oggi ha annunciato il presidente Draghi sulla base delle indicazioni del CTS lei come la vede da epidemiologo ovvero Davvero? noi ci basiamo sull'RT 250 eh, contagi su 100.000 intanto le dico un contagiato è un malato si può tenere conto di questo numero questo numero ha un senso dal suo punto di vista poi le chiedo anche un'altra cosa se il covid è una malattia che si può curare si può curare a casa per fortuna è una malattia che abbiamo visto che non conoscevamo un anno fa ma che adesso conosciamo e quindi forse possiamo anche avere meno paura degli effetti letali di questa questa malattia Eh, non si potrebbe ipotizzare che forse è giusto eh, vaccinare i deboli gli anziani e lasciare liberi tutti gli altri di poter condurre la loro vita sempre con attenzione ma senza dover richiudersi eh, in casa per un altro mese chiudere tutte le attività con dei danni abbiamo visto prima psicologici soprattutto sui bambini gli adolescenti enormi
7: ma assolutamente l'indice RT è un indice che è eh, assolutamente aleatorio nel senso che si basa a posteriori e quindi con un ritardo notevole sul numero di persone contagiate dall'individuo infetto. Non si specificano due fattori assolutamente determinanti, e cioè in che tempi la persona infetta viene infettata e soprattutto qual è la platea che viene infettata, che è suscettibile di essere infettata. Questi, questi due valori sono due valori fondanti dell'indice RT. Se non si indicano, è come se dessimo i numeri in un certo senso. Quindi l'indice RT non è diciamo, un indice affidabile. Il eh, limite 250 per eh, 250 pazienti, 250 infetti, è un limite arbitrario che probabilmente in certe condizioni è anche accettabile Ma naturalmente il il SARS-CoV-2 è un virus stagionale ed è particolarmente eh, contagioso in autunno e in primavera. Quindi abbiamo assistito a delle gittate, eh, diciamo a dei picchi di infettività del virus che sono tipicamente in primavera del 2020, in autunno del 2020 la maggiore incidenza c'è stata in tutte le regioni intorno alla metà di ottobre, e adesso ne stiamo, diciamo, eh, apprezzando la eh, diminuzione nel sud Italia e nel centro Italia. Nel nord Italia siamo ancora in leggero aumento per quanto riguarda l'incidenza della diffusione della patolo- della, dell'infezione. L'infezione non è la patologia. Da 2000 anni si viene nel sud Italia per guarire dalle patologie infettive, cioè dalle patologie dell'apparato respiratorio. E noi ignoriamo, continueremo a ignorare questo aspetto. Da duemila anni noi abbiamo lo stesso Leopardi, che alla fine del Settecento viene a Napoli perché è affetto da tubercolosi e viene a cercare di migliorare il suo stato di salute per quanto riguardasse l'apparato respiratorio. Allora l'infezione non è la patologia. Si può intervenire a casa, si deve intervenire a casa nelle prime fasi. Noi abbiamo avuto fino a 15 giorni fa in Campania 79 sintomatici su migliaia di infetti. Adesso ne abbiamo un po' di più, ma che sono comunque gestibili con un intervento domiciliare rapido, con l'apposizione di strumentini come il braccialettino che misura i parametri biometrici di base con un conforto che può venire attraverso per esempio un'app di comunicazione bidirezionale tra il sistema sanitario e il paziente e con il monitoraggio continuativo del paziente con l'immagazzinamento del database relativo a quel paziente e i farmaci utilizzati da quel paziente che non dimentichiamo in alcuni casi superano i 10 farmaci i 12, 15 farmaci con interazioni farmacologiche assolutamente devastanti in alcuni casi.
1: Dottor, e... Curcio, dottor Curcio, allora, da epidemiologo, oggi, se lei potesse consigliare il presidente del Consiglio Draghi, direbbe apri o chiudi?
7: Apri. Adesso è il momento di aprire. Adesso è il momento di aprire perché inevitabilmente noi andremo incontro a quattro mesi, cinque mesi, in cui... Dico 4-5 perché nel sud saranno un po' più lunghi, nel centro un po' meno lunghi, nel nord un po' più brevi purtroppo e avremo la possibilità, la seconda possibilità per implementare un sistema di sanità territoriale efficace, intelligente e di scambio di informazioni utili affinché noi possiamo ricevere una valutazione di efficacia trattamentale e che ci possa aiutare nei mesi a venire contemporaneamente operando la vaccinazione dei fragili, la vaccinazione degli anziani, che sono quelli a rischio, il ragazzo di 20 anni, 25 anni, ma che lo vaccini a fare? Eticamente è un'operazione scorretta, noi non possiamo sottoporre un individuo sano ad una pratica terapeutica preventiva di cui non conosciamo gli effetti perché comunque non conosciamo gli effetti a lungo termine e che non presenta patologia quindi di che stiamo parlando? per ottenere che cosa? per ottenere una immunità sterilizzante? non la otteniamo.
1: ecco vogliamo dire una cosa scusi io approfitto l'ultima domanda poi passo eh, eh, al collega Claudio Borghi che sta seguendo fin dall'inizio il nostro, il nostro... Eh, incontro, ho voluto che avesse diciamo un quadro generale per diciamo le conclusioni politiche, ma le faccio un ultimo ultimo flash eh, dottore, allora noi abbiamo sentito qualcuno che ha detto eh, che comunque anche se tutti i vaccini in qualche modo eh, non serve a niente perché sei contagioso allora vogliamo capire un attimino cosa sta succedendo, perché se noi stiamo dicendo alla popolazione italiana Vacciniamo in modo tale che così riusciamo con la campagna vaccinale finalmente ad essere liberi, tranquilli e ritorniamo alla nostra vita. E in realtà dall'altra parte stiamo dicendo invece il contrario. Ma si può sapere dove sta la verità? Cioè lei da epidemiologo, io sto parlando a lei che è uno specialista. La, Qual è il punto?
7: La spiegazione è estremamente semplice. Noi dobbiamo proteggere le persone dalla patologia. E possiamo farlo. Abbiamo i vaccini che ci hanno dimostrato efficacia in questo senso. Benissimo, Non possiamo proteggere né eradicare il virus, leviamoci dalla testa, né possiamo proteggere le persone purtroppo dall'infezione. Perché l'infezione è, ehm, perché il virus è in estrema e tumultuosa adattamento alla specie umana e non, poss- non abbiamo la possibilità in un tempo ragionevole, perché se riuscissimo a proteggere tutti in due mesi avremmo un risultato, ma con questo andamento vaccinale ci impiegheremo diversi mesi per farlo, non abbiamo la possibilità di proteggere le persone che non sviluppano patologia dalla Infezione attraverso il vaccino. Le persone che sono vaccinate non hanno necessariamente la stessa carica infettante, tra virgolette, di quelli che non sono vaccinati, ma non possiamo escludere che siano infettanti per un tempo breve, per una carica infinitesimale per una carica maggiore, ma tutto sommato non possiamo escludere che possano essere infettanti. Pertanto, ipotizzare di vaccinare l'80% di popolazione in un virus che, ha colpito il 12, che è stato riconosciuto presente nel 12,5% della popolazione della provincia autonoma di Bolzano, e che probabilmente invece ha infettato almeno il 50% della popolazione della provincia autonoma di Bolzano, pensare di vaccinare l'80% delle persone è assolutamente un atto inutile.
1: Ecco, su questo, su questo dottore, è importante dire una cosa. Non sarebbe utile fare eh, dei test sierologici alla popolazione per verificare se siano già stati, se siano già venuti in contatto col virus, abbiano già... eh, sviluppato gli anticorpi cosiddetti IgG e quindi in realtà sono già immuni?
7: Senatore, di contro è una criminalità non vaccinare i fragili e gli anziani. È un atto criminale, li si espone alla morte. Dico, eh, poi per rispondere alla sua domanda, certo che bisognerebbe prima effettuare un test per la ricerca degli anticorpi specifici, eccetera, 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 eccetera ma di fatto questo ha un costo e naturalmente dobbiamo scegliere se utilizzare questo criterio per selezionare la popolazione da vaccinare oppure no io ho sentito che nelle prime fasi si è proposto e si è attuato di vaccinare persone guarite dal covid ma di che stiamo parlando una follia poi finalmente siamo riusciti a posticipare la vaccinazione di questi soggetti e adesso si mette in discussione la seconda dose ma speriamo ma viva Dio! Cioè, rischiamo di fare del danno?
1: Va bene, dottore. Allora, io intanto resti lì con noi. Io la ringrazio moltissimo, lei è stato molto chiaro, ha detto, se io dovessi consigliare oggi da epidemiologo, specialista in igiene e, ma- e, ma- e medicina preventiva, il Presidente del Consiglio, gli direi, apri, perché chiudere non serve a contenere il contagio. Vado da Claudio Borghi. Beh, Claudio, se... ci sei? Sì, certo
7: che ci sono. Posso aggiungere, contemporaneamente? devi attivare un sistema di sanità territoriale assolutamente efficiente
1: certo. questo è
7: presupposto
1: certo. allora grazie dottore rimanga lì con noi Claudio allora tu hai ascoltato hai sentito insomma eh, tutto quello che abbiamo detto e che hanno detto questi esimi diciamo rappresentanti della comunità scientifica per certi versi, chi in medicina, chi in statistica, chi in neuropsichiatria, chi nelle varie, nelle varie loro discipline appartengono comunque alla comunità scientifica di cui parlavamo all'inizio. Come la vedi la situazione? Allora, Draghi ha annunciato questo. Credo che noi in qualche modo vorremmo dire al Presidente del Consiglio, dare il nostro punto di vista, no? lo abbiamo sentito anche oggi.
8: Grazie Armando, innanzitutto grazie per aver organizzato eh, queste queste riunioni e queste conferenze perché anche se sembra una cosa banale non si organizzano da sole, cioè vale a dire anche in Parlamento c'è tanta troppa gente che mugugna, tanta gente che dice ma bisognerebbe fare una cosa differente, pochi che fanno, tu sei uno che fa e quindi eh, ti va va riconosciuto. Eh, Ho sentito delle cose che grondano buonsenso e che mi piacerebbe, diciamo così, immaginare eh, come eh, quello che potrebbe essere il nostro CTS se noi andassimo al governo, eh, vale a dire composto di persone eh, che hanno eh, il buonsenso e che dicono cose che sono immediatamente percepibili anche da chi non è virologo e non è epidemiologo. Eh, le questioni su eh, eh, l'aleatorietà dell'RT, le questioni sulla medicina eh, domiciliare, le questioni sulla logicità di chi deve essere la platea dei potenziali vaccinandi eh, o simili sono delle cose che alla fine sono molto comprensibili, faccio un esempio fra tanti rispetto alle cose di molto buon senso che ho sentito dal dottor Curcio Eh, i i, i dati sul 2020 eh, ormai sono abbastanza stabilizzati Io sono andato a vedere, proprio perché non mi fido di chi è morto con Covid, per Covid, eh, l'affogato che era positivo eh, eh, e l'hanno classificato come morto morto di Covid, Eh, sono andato a vedere gli eccessi di mortalità, vale a dire rispetto alla media, dei cinque anni precedenti quante sono le persone morte in più effettivamente sono morte in più circa 100.000 persone in Italia eh, nel eh, nel 2020 no? oltretutto eh, diciamo concentrate nelle due ondate eh, di, di, di contagio quindi quella di, di, di marzo e quella di ottobre quindi è abbastanza plausibile pensare che la causa di queste 100.000 morti in più sia esattamente da ricercarsi nel covid l'età media però 80 anni E se si guarda i dati disaggregati, si scopre una cosa che a me ha lasciato abbastanza abbastanza colpito. vale a dire che eh, l'eccesso di mortalità, quindi quelli morti in più, diciamo, rispetto al normale, eh, in un anno di pandemia sotto i 50 anni, sono stati meno 2.000 persone. Quindi in un anno di pandemia Covid, sotto i 50 anni, sono morte 2.000 persone in meno, rispetto a quelle che normalmente morivano eh, negli anni normali. Ora, voi capite che se le decisioni sul lockdown che sono state prese si focalizzano soprattutto su giovani che v- a cui viene impedito di andare a scuola, eh, sull'attività eh, produttive, quindi fra persone che ogni mattina si svegliano e aprono un negozio, aprono un ristorante e così via, e che sono quasi sempre concentrate nel, nelle fasce più, più giovani della popolazione no? perché non, altrimenti sarebbero pressionati e beh, noi si sta capendo che la nostra decisione politica è stata quella di colpire quelle fasce che non non avevano nessun rischio da parte parte del del lockdown beh io se fossi questa gente queste categorie, questi giovani a cui sono stati tolti eh, anni importantissimi della della loro vita, beh io me la prenderei perché eh, come giustamente dice uno dei più grandi epidemiologi del mondo che è il professor Ioannidis quindi non il il gastroenterologo eh, eh, come si chiama cartabellotta che 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 invade tutte le le trasmissioni televisive quindi stiamo parlando di un epidemiologo che ha un H-index quindi di citazione di 200 uno fra i 50 scienziati più citati al mondo di tutte le discipline mondiali che dice una cosa molto banale dice ma se noi abbiamo in giro un killer che dice io vado a uccidere eh, io voglio uccidere una, una specifica persona che cosa faccio? chiudo tutta la città? o vado a proteggere quella persona? La logica avrebbe voluto essere si va a proteggere col vaccino, con l'assistenza e così via, le categorie fragili, quindi vale a dire gli anziani. Chiudere tutto non ha senso, ma io sinceramente da queste occasioni di confronto che fai tu mi fa piacere perché da una parte vengono fuori opinioni diverse, ma dall'altra non vorrei che si entrasse nel mondo del... Eh, confronto di opinioni e quindi, beh, io dico: Qui abbiamo sentito della gente che dice bianco, poi c'è della gente che dice nero. Vai tu a vedere eh, cosa sarà la verità, io mi fido del governo. No? Ecco, no, non funziona così. Cioè, va vale a dire: una decisione no, deve essere presa dalla politica. Quindi siamo noi che siamo stati votati dai cittadini per schiacciare un bottoncino e fare dei voti che dobbiamo prenderci la responsabilità in modo tale che alla fine ci sia una bella votazione che potrà dire Borghi ha votato sì, Siria ha votato no e a quel punto ognuno si prende le responsabilità di di quello che ha detto ha fatto perché siamo lì mandati dai cittadini per fare quello. Bene, io penso che la cosa molto sbagliata è che questo ci sia negato dire, Alla famigerata cabina di regia eh, da cui vengono fuori tutti questi numeri eh, e dati e quindi si potrebbe anche arrivare e dire ma vedete eh, io so, in quanto decisore politico eh, ho sentito delle cose più convincenti rispetto a quello che mi dite voi. Non c'è un parlamentare. Ci sono persone che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità, persone che vengono dal Ministero della Sanità e delegati dalle regioni. Ora, mi sembra normale che... Quelle persone che invece dovrebbero avere la responsabilità della decisione siano tagliati fuori da qualsiasi organo decisorio, a me non sembra normale. Io penso che la cosa giusta dovrebbe essere che delle decisioni che soprattutto impattano la libertà dei cittadini, la scelta... Eh, conseguenze economiche gravissime per tutto il paese e che a quanto pare vengono prese con eh, dei dei parametri che non sono esattamente sicuri insomma la logica vorrebbe che se io faccio una cosa così grave prendo un esempio fra tanti come chiudere tutte le stazioni scistiche eh, del, del nord Italia ci deve essere un un elemento assolutamente concreto che mi dice caspita fallo perché se no altrimenti eh, eh, i dati che eh, eh, le conseguenze del del non farlo sarebbero gravissime no si fa su numeri a caso altri stati hanno preso decisioni diverse non si sono visti eh, nessun tipo di stragi o o impatti di quel tipo ma perché anche la logica pensare che forse un milione di persone sparse in solitaria sull'arco alpino contagiano di meno rispetto a prendere questo milione di persone che non sparisce e metterlo su un mezzo pubblico affollato in in città. Quindi eh, sono scelte logiche che dovrebbero essere portate in Parlamento, ma come tu sai benissimo Armando, noi in Parlamento non votiamo su nulla. Ogni tanto arriva una relazione, no? allora si vota la, la risoluzione, che sono 50 pagine di sbrodolata che contengono l'universo mondo e che non vuol dire assolutamente niente, ma arrivare al punto dove uno si prende la responsabilità e dice i ristoranti si aprono sì o no, questi criteri vanno bene sì o no, questo eh, numero su cui eh, si, eh, facciamo l'RT o facciamo... o facciamo le terapie intensive sì o no? Ecco, questo non Non c'è le votazioni non vengono neanche all'interno delle commissioni sanità delle camere e e mi spiace ma questo a me come metodo non non lo tollero perché per me è importante la democrazia e il fatto che decisioni di questo tipo vengano prese in luoghi che sono tutto tranne quelli popolati dai rappresentanti dei cittadini non va bene. Cosa fare quindi? Beh, eh, io sinceramente eh, comincerò così. Uh, perché se no, a un certo punto qua, il solito discorso, come eh, nessuno fa niente se non ci sei tu che organizzi la, la, la conferenza, dall'altra parte evidentemente nessuno fa niente se non c'è qualcuno che prende un'iniziativa legislativa. Bene, allora cos'è la differenza fra il DPCM e il decreto legge? Il decreto legge arriva in Parlamento, in questo momento è alla Camera, Commissione Sanità e Lavoro. Bene. Io proporrò di, adesso condividerò con voi l'idea all'interno del partito perché noi siamo una squadra e decidiamo decidiamo assieme, eh, proporrò di depositare un emendamento a questo decreto che dica una cosa molto semplice, che ogni provvedimento relativo alla chiusura delle regioni deve essere fatto all'interno di una comunicazione con le Camere. Quindi eh, il ministro arriva, dice perché vuol chiudere le regioni e dopo c'è un voto delle Camere che deve essere obbligatorio. Mettiamo altresì un. Ho preparato già il testo, il testo del, dell'emendamento, dove eh, si toglie la possibilità di agire per DPCM e dove si toglie l'autonomia al, al Ministro della Sanità di agire in modo, eh, in modo autonomo. Per cui così facendo, se uno vuol fare una cosa così grave come togliere la libertà dai cittadini, fa il santo piacere di venire in Parlamento. Dopodiché, se come oggi è parso, perché è sembrato che nel, nel comitato di decisione tutti fossero d'accordo per il lockdown tranne il ministro della Lega, bene i parlamentari a loro volta avranno la responsabilità e la loro faccia così evitiamo che dei cittadini che giustamente vengono da me da te a dire ma che cosa state facendo è ovvio ma fanno bene sono, noi siamo i loro rappresentanti eh, eh, hanno hanno ragionissima a chiederci conto no, di, quello, di quello che succede però così facendo andranno a chiedere conto a chi eventualmente ha votato per chiudere il suo ristorante senza motivo e similari altra cosa da fare e' da inserire e togliere quella idiozia del coprifuoco, perché se ne parla poco, ma noi abbiamo ancora il coprifuoco. Ora, non so quale sia la logica no, di, di questo provvedimento, ma è evidente che è una cosa che deve essere elevata. Perché che senso ha eh, dire che ci deve essere il coprifuoco alle, alle 7 o alle 8, quando bisognerebbe spargere le occasioni o i tempi eh, in cui le persone si incontrano per fare la spesa o, 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 per, o, o per spostarsi o per una situazione o per qualsiasi tipo di situazione. Ultima cosa se proprio tutto non funzionerà io non vorrei mai arrivare a questo punto ma io valuterei sinceramente poi eh, anche qui ne parliamo perché se lo facciamo lo dobbiamo fare insieme di sollevare il conflitto attribuzione alla Corte Costituzionale perché se Io come deputato sono privato del mio diritto di poter dire la mia su una questione così fondamentale, Eh, signori, quello che mi sta togliendo questo diritto... Deve, deve bisogna vedere se lo, fa, se lo fa bene o se lo fa secondo le regole oppure se sta abusando del suo potere che sia esso il governo, che sia esso il ministro che sia esso il CTS o, o, o la cabina di regia del, del Ministero della Sanità organi che di costituzionale hanno molto poco poi se anche la Corte Costituzionale mi dirà che, hanno, che possono fregarsene e, e, e tagliare fuori il Parlamento su queste notizie va bene, ma non va bene sinceramente neanche fare dei decreti perché io sono contento del fatto che hanno fatto un decreto decreto invece che il DPCM ma non mi va che fanno dei decreti che prima della loro conversione in legge o della scadenza sono già stati sostituiti da un altro decreto perché allora una preso in giro quindi io voglio che il Parlamento sia coinvolto Uh, le elezioni dove i cittadini potranno dire la loro sono purtroppo lontane. Nel frattempo tutti possono anche essere d'accordo nel sbarrare tutti in casa e, e dire che gli esperti che sentiamo noi sono sbagliati, invece gli esperti che sentono loro, il gastroenterologo, cose di questo tipo, sono, sono, più, sono più affidabili. Benissimo, ma la responsabilità ci deve essere, il voto ci deve essere, deve essere un voto puntuale. Sulle singole, sulle singole risoluzioni. Comunque, bravo, ti ringrazio. Eh, eh, io penso che andrei avanti su, su, queste, eh, su questi binari perché io mi sono stufato, ma mi sono veramente stufato di molto.
1: Grazie Claudio, grazie mille. Rimani lì Claudio, che io voglio sentire un'ultima battuta dal eh, dottor Rainisio che ricordiamo ha pubblicato uno studio che è stato pubblicato su Lancet insieme a Sara Gandini e tra l'altro il loro lavoro è stato pubblicato anche eh, all'interno del Centro di Gestione e Coordinamento delle Malattie eh, del eh, Centro Federale degli Stati Uniti d'America. Eh, io voglio un'ultima battuta da Rainisio e dal professor Maruotti, ordinario di statistica all'Università Lumsa. Se voi foste membri oggi del CTS, andreste da Draghi a dire che bisogna chiudere o andreste da Draghi a dire no Attenzione, eh, riapriamo gradualmente, ma ri, ri, ridiamo diciamo, al Paese la possibilità di ripartire. Parto da Rainisio e poi Maruotti.
2: Mm, allora, io mm, sicuramente le scuole vanno riaperte a qualsiasi costo, soprattutto le superiori, perché i problemi più grossi di cui abbiamo sentito parlare probabilmente sono nelle superiori. E non abbiamo, come abbiamo detto, non abbiamo nessuna evidenza scientifica che le scuole causino un aumento dell'epidemia, né le inferiori né le superiori. Eh, sono d'accordo con l'Onorevole Borghi sul discorso, e anche con il Dottor Curcio, eh, sul discorso dei, degli anziani. Perché, spero che si veda... No, non si vede. Eh. Volevo mostrarvi uno screenshot che ho, che è importante. Ecco, forse adesso lo vedete. Eccolo. Questa è la mortalità calcolata da ISS e non è quella che presenta ISS, perché ISS presenta la mortalità come numero di morti di 90 anni o più, per esempio, sul totale dei morti. Invece noi dobbiamo guardare il numero di morti di 90 anni o più sui novantenni. E questo grafico qui quando lo mostro di solito fa impressione, perché abbiamo una barra lunghissima sui novantenni, più sui maschi che sulle femmine, e abbiamo numeri vicino a zero dai 49 anni in giù. E questo è il discorso sui vaccini. Aver vaccinato gente di 49 anni in giù e ne hanno vaccinati milioni, è stata una stupidaggine, peggio che una stupidaggine, un crimine gigantesco, perché di tutta questa gente qui adesso ne muoiono centinaia ancora e potrebbero non morire perché perché se avessero avuto il vaccino in in gennaio non morirebbero. Sull'altro discorso delle chiusure, Io personalmente ho studiato sempre i dati, da tanto tempo che studio questi dati per conto mio, perché io non faccio parte di nessuna organizzazione volta a a fare questo studio. Non ho mai visto nessun effetto delle chiusure. In qualche altro paese si vede, non in tutti, in pochissimi, si vede un effetto delle chiusure, perché i dati lì ci sono, e in Italia, né a livello nazionale né a livello regionale, non ho mai visto un effetto delle, delle chiusure, Sul numero RT, il numero RT che non va demonizzato, va interpretato correttamente. Il numero RT è un dato importante che se è calcolato correttamente e se è interpretato correttamente, non nell'ottica del modello SIR, ma nell'ottica del conto bancario che aumenta o che diminuisce, è un numero importante perché ci dà tante, tante informazioni.
1: Bene. Bene, grazie, grazie eh, dottor Rainisio. È stato chiarissimo, io devo dire che più chiaro di così non si può, il dottor Rainisio, ripeto, ha pubblicato insieme a, a, alla dottoressa Gandini uno studio eh, su Lancet ed è appunto stato anche inserito all'interno del della centro controllo delle malattie, del con, eh, centro federale controllo delle malattie degli Stati Uniti d'America. Ecco, a proposito di comunità scientifica di serie A e comunità scientifica di serie B. Allora, la comunità scientifica, come vediamo, e io vorrei che potessimo avere la possibilità, ci lavoreremo, eh, di poter incontrare il Presidente del Consiglio Draghi e dargli un altro punto di vista. Professor eh, Maruotti, a lei la stessa domanda.
3: Non la sento. Adesso mi sentirà, ho attivato l'audio. Grazie, senatore. Sottoscrivo quello che ha detto l'Onorevole Borghi. Io faccio il tecnico ed è la politica che deve prendere le decisioni. Io metto a disposizione le nostre conoscenze da statistici per descrivere la situazione attuale. Eh, Bisogna aprire, gradualmente bisogna aprire, assolutamente, però bisogna aprire laddove gli indicatori dell'epidemia ce lo consentono. I 250 casi per 100.000 abitanti, è vero una soglia soggettiva. Però ricordiamoci che non abbiamo parlato questa sera molto, ma il tracciamento è fondamentale e noi non lo facciamo, non lo facciamo per niente bene. Abbiamo visto che anche in Sardegna, dove c'erano meno di 50 casi per 100.000 abitanti, più di un terzo dei casi non veniva tracciato. Quello è un aspetto che finora è stato sottovalutato. Quindi per poter riaprire, non solo bisogna monitorare bene l'andamento dell'epidemia, ma bisogna intervenire laddove è possibile. Tracciamento, restrizioni localizzate per contenere i focolai ma bisogna ripartire in qualche modo e bloccare intere aree intere regioni non è più il caso poteva andare bene per la prima ondata ma adesso l'epidemia è talmente tanto localizzata che ripeto faccio l'esempio di prima Frosinone non è Viterbo nel Lazio Il focolaio di Frosinone ha penalizzato anche la la provincia di Viterbo. Noi dobbiamo in qualche modo ripartire. A tal proposito ci sono tante iniziative, anche una che viene chiamata il vaccino verticale, cioè andare a a vaccinare nelle zone, per esempio costiere, dove si può pensare di far ripartire l'economia estiva. Ci sono tante iniziative che si possono pensare alternative all'attuale modo di gestire l'epidemia capisco che vaccinare i giovani non sia la scelta migliore però bisogna fissare degli obiettivi qui mancano gli obiettivi cioè se io chiudo senza avere un obiettivo senza dichiararlo non non so neanche quando devo riaprire perché non so quando ho soddisfatto il mio obiettivo noi dobbiamo avere degli obiettivi chiari e sulla base di quegli obiettivi i tecnici forniscono i dati e l'interpretazione dei dati in modo semplice non a scatola chiusa che è quello che succede adesso e poi la politica decide legittimamente sulla base di quello che ha capito dalle informazioni fornite dai tecnici. Adesso sembra che è la cabina di regia a decidere per tutti quanti noi, come diceva l'onorevole Borghi, e questo ovviamente svilisce poi l'aspetto politico.
1: Il ruolo della politica. Bene, e questo, è il professor Antonello Maruotti, il professor Antonello Maruotti è ordinario di statistica all'Università Lumsa e eh, quindi non, non fa, diciamo, eh, il, non so, non, non alleva animali, non, non si occupa di piante, fa, <ride> fa questo di mestiere, e lo fa ai massimi livelli come il dottor Rainisio. Ecco, quindi questo per dire che cosa? Che noi vogliamo portare, eh, sottoporre all'attenzione del Presidente del Consiglio Draghi quell'altra metà, della, forse di più, della comunità scientifica che vuole dare un contributo in una direzione diversa che non è quella delle delle chiusure, che è invece quella della riapertura di un maggior coordinamento nei vaccini e quindi sicuramente il tema di preservare gli anziani come priorità assoluta, di poter curare a casa, ecco, investire sulle cure domiciliari e qui riprendo il tema del dottor Cavanna che è ancora qui con noi, quindi il tema di poter curare a casa il Covid, perché se noi oggi avessimo la possibilità di avere dei protocolli chiari come c'è in Piemonte, come c'è in Veneto, come ci sarà adesso in Sicilia, come ci stiamo attrezzando, io lo dico alle regioni a cui posso diciamo, fare un po' di pressing, le regioni guidate dal centrodestra per poter avere questi protocolli di cura domiciliare, per poter evitare la pressione sul sistema ospedaliero e quindi abbassare anche i livelli di allerta, perché i ricoveri eh, in ospedale, sia in ospedale diciamo eh, in, in reparto normale, sia in terapia intensiva, concorrono a formare quell'indice di emergenza che poi ci costringe a prendere queste decisioni invece c'è il professor Cavanna che ci ha appena spiegato insieme a tanti altri medici che sul territorio per fortuna fanno quello che fa lui che il Covid si può curare a casa io vi do un'indicazione proprio familiare di vita anche Francesca, la mia collega, ha avuto il Covid, è guarita, è stata a casa e e tutto è passato. Mio fratello ha avuto il Covid, adesso sta praticamente guarendo, si è fatto dieci giorni a casa con un po' di, di sintomi, adesso sta guarendo. Mia mamma ha fatto il Covid, 82 anni, ha sconfitto il Covid. Per fortuna, adesso ha gli IgG anche molto alti, quindi naturalmente non si vaccinerà, quindi per fortuna dal Covid si può guarire e si può curare a casa sicuramente questo non ci deve far abbassare la guardia perché sicuramente ci sono dei casi e delle situazioni in cui il Covid Può essere letale, ci sono le, co- le, co- le cosiddette comorbilità, cioè altre patologie che possono aggravare il quadro clinico e quindi portare diciamo, a conseguenze fatali, ma abbiamo detto che sono gli anziani che dobbiamo tutelare. E un'ultima battuta, professor Cavanna. Dunque, allora apprende, eh, spero, con, eh, con felicità il fatto che la collega Donato abbia detto che anche la Sicilia parte col protocollo domiciliare del Piemonte, quello a cui lei ha lavorato, insieme alla dottoressa Varese.
0: Sicuramente è una gran bella notizia. Pian piano, da, di regione in regione, eh, si spera che tutta l'Italia comincia ad applicare diciamo, un comportamento che è, è, è il più naturale possibile, una malattia virale, quando si può la cura in sede pre-ospedaliera. Poi è chiaro che l'ospedale sarà, ci sarà bisogno, ci sarà bisogno di terapia intensiva, ma selezionando molti malati. Più, guardi, nella mia esperienza abbiamo curato a casa pazienti con forme, eh, dunque, severe, severe, quindi con insufficienza respiratoria. Lei mi dirà, ma perché li avete curati a casa? Semplice, perché negli ospedali a marzo non c'era più posto da un lato, dall'altro i malati non volevano andarci perché l'ospedale era percepito come vado e non torno più, quindi a casa con la cura, l'ossigeno, e queste persone, incontro adesso, stanno bene. Quando mi vedono, a loro vengono le lacrime agli occhi, perché io stavo morendo e stiamo bene. Ma non è un, un caso, un case report, sono decine, sono tantissimi, e poi queste esperienze li hanno la ha dottoressa Varese, li hanno Mangiagalli, li hanno Capucci, li hanno parlato per fare dei nomi, eh, e quindi è fondamentale cambiare strategia. Grazie di questa serata, eh, senatore. Grazie
1: grazie a lei, dottor Cavanna. Io ringrazio naturalmente tutti gli ospiti, ringrazio il dottor Cavanna, ringrazio il dottor Maurizio Rainisio, il professor Maruotti, la dottoressa Chifari, ringrazio la dottoressa Federica Mario che ci ha parlato del tema eh, dei bambini, hanno sottoscritto lei insieme a 160 colleghi un appello al governo e, e, e ai governatori delle regioni ringrazio il eh, dottor fabio curcio epidemiologo che stasera ci ha detto delle cose molto importanti anche lui se eh, potesse consigliare il presidente del consiglio draghi così come il dottor rainisio e il professor maruotti eh, preponderebbe per le riaperture per poter ritornare a una eh, normalità ringrazio naturalmente eh, i miei colleghi eh, Francesca Donato che fa un lavoro eccezionale al Parlamento Europeo con grande passione, con grande dedizione grande competenza perché ha preso questo suo mandato davvero molto a cuore, io lo so perché ci sentiamo tutti i giorni veramente con grande passione cerchiamo di dare il nostro contributo e ringrazio ovviamente Claudio Borghi, Claudio Borghi che anche lui ha fatto un un intervento molto appassionato, questo a dire che cosa? Dire che anche all'interno della Lega qualcuno ci dice ma voi siete al governo, eh, ma voi perché non fate qualcosa, ma voi perché? Noi facciamo veramente tutto il possibile eh, c'è un equivoco. La Lega non è piegata a questo governo e le cose si fanno, diciamo così, ma noi abbiamo deciso di appartenere in questo momento a una famiglia per raggiungere un certo scopo. Cerchiamo di dare il nostro contributo costruttivo. Io penso che tutti voi, quando siete in famiglia e avete qualcosa che non funziona, non è che prendete e sbattete la porta e ve ne andate, insomma. Noi quello che stiamo cercando è un confronto. Ecco perché questa sera abbiamo messo in fila dei rappresentanti al massimo livello di quella che per me, per noi, è parte della comunità scientifica di serie A. Quella parte della comunità scientifica che io vorrei potesse essere ascoltata dal Presidente del Consiglio Draghi, dal Ministro della Salute e Speranza, perché riteniamo che ci siano argomentazioni scientifiche che ci portino nella direzione di un allentamento di questo approccio alla chiusura. Vogliamo riaprire, il Paese ha bisogno di ritornare alla normalità, ci sono delle ricadute, soprattutto dal punto di vista psicologico, oltre che economico, devastanti, drammatiche, il Paese non regge più, c'è bisogno di riaprire. Noi L'impegno nostro, mio, di Francesca, di Claudio, ma anche di tanti altri nostri colleghi, della stragrande maggioranza dei nostri colleghi deputati, senatori, consiglieri regionali, consiglieri comunali, sindaci in tutto il paese, va in questa direzione. Per primo Matteo Salvini, perché Matteo Salvini è stato chiaro, oggi l'ha dichiarato, ha detto, noi in Consiglio dei Ministri non voteremo nessun provvedimento che non vada nella direzione una riapertura e io vado in questa direzione insieme al nostro segretario federale. Vi ringrazio davvero tutti, veramente vi ringrazio di cuore. Spero che ci potremo sentire presto, anzi spero di potervi chiamare perché effettivamente questo confronto ai massimi livelli ci possa essere. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito su Facebook. In tantissimi ringrazio veramente tutti voi. Amici che ci state seguendo tramite i social network, questo è uno spazio di libertà, uno spazio di confronto che eh, avviene grazie alla vostra partecipazione. Come la freccia dall'arcoscocca vola veloce di bocca in bocca, diceva il mio conterraneo Fabrizio De André. Grazie mille a tutti e buonanotte.
0: Grazie.